0: Vous êtes sur RTL
1: en bon oui, état en oui, bon état, bon oui,
0: état
2: comptez oui,
1: sur, oui, sur oui,
0: nous oui. à, à demain matin à demain
1: merci à toute l'équipe
0: bonjour à tous bienvenue
1: sur RTL bonjour Amandine
2: bonjour Yves bonjour à tous
1: le pays se prépare à une nouvelle journée de grève elle sera massive en tout cas dans les transports car c'est comme ça qu'on bloque la France à 8h35 tous les détails de ce mardi noir dans France 2023 avec Marie Guerrier faut-il travailler plus cela reste la question centrale et ce même au-delà de la question des retraites certains défendent un droit à la paresse débat à 8h20 entre la députée NUPES du Val-de-Marne et le porte-parole des macronistes à l'Assemblée nationale.
2: Le sport comme remède, voilà le thème de la semaine du sport féminin qui débute aujourd'hui. Cela pourrait aussi être la devise de mon invité. Je reçois ce matin une jeune femme hors norme, elle s'appelle Mélanie Sambresse, patineuse. Elle a été amputée des deux mains et des deux pieds. Rendez-vous à 7h40.
1: En fin des 7h15, ces fameux milliardaires russes dont vous entendez régulièrement parler, bref, ceux qui vivent du système autour ou contre Vladimir Poutine, c'est la question du jour dans RTL Événements avec Brice Dugénie. Nous sommes le lundi. 30 janvier 2023, excellente journée à vous tous qui nous écoutez, RTL il est 7h
3: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour
4: Amandine, bonjour à tous A
1: la une ce matin, mieux vaut l'anticiper la mobilisation sera forte à nouveau demain contre la réforme des retraites.
4: Un TGV sur trois en moyenne, quasiment pas de trains régionaux et des métros RER en Ile-de-France extrêmement rares, on vous donne tous les détails dans un instant. Leur fils Baptiste est mort à 12 ans à l'école pendant un footing alors qu'il était cardiaque et dispensé de PS. Ses parents témoignent ce matin sur RTL pour la première fois de plus le drame. Dans ce journal également, faire du sport ne nettoie pas les poumons des fumeurs. L'Institut National du Cancer publie son baromètre et veut en finir avec certaines idées reçues pour insister sur les vrais gestes de prévention. La déception pour les Bleus qui ont perdu en finale du mondial de handball et le PSG qui fait du surplace en janvier. Match nul y aura partout face à Reims.
1: Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura. Le
2: Parti Socialiste était réuni ce week-end en congrès. Quel triste spectacle, nous dira Alba dans 10 minutes.
4: RTL Matin. Acte 2, du mouvement contre la réforme des retraites demain mardi. Les syndicats, après le succès des manifestations du 19 janvier, prédisent une mobilisation à nouveau très forte. Et le ministre des Transports, Clément Beaune invité hier du grand jury RTL le Figaro LCI, s'y attend aussi. Ça sera une journée difficile, voire très difficile. On ne peut pas le cacher toutes celles et tous ceux qui peuvent s'organiser pour faire du télétravail, pour reporter un déplacement c'est mieux de le faire ainsi, il y aura des perturbations fortes. Le grand jury RTL du ministre des Transports Clément Beaune hier piloté par Olivier Bost Bonjour Marie Guerrier. Bonjour. Il y aura donc les manifestations et il y aura les grèves qui vont être massives à nouveau dans les transports.
5: Oui, très peu de trains à la SNCF à partir de 19h ce soir en région, en moyenne 2 TER sur 10 en circulation quasiment pas de grandes lignes intercités, pas de trains de nuit et en moyenne un TGV sur 3 En Ile-de-France, 1 RER sur 10 Sur les lignes C, D et E 1 sur 3 pour les RER A et B Alors ce sera compliqué aussi dans le métro parisien Trafic très réduit, peu de rames Seulement des portions de lignes desservies Uniquement aux heures de pointe avec des stations fermées Qui seront précisées aujourd'hui Les transports en commun perturbés dans de nombreuses villes de France Et attention, les transports scolaires Également par endroits Et ce sera compliqué également à l'école oui, des classes et des écoles fermées Les parents sont ou seront prévenus, parfois à pas de cantine pas de garderie euh, le 19 janvier il y avait déjà eu pas mal de profs hein, beaucoup de profs en grève 42% dans le primaire 34% dans le secondaire ce sont des chiffres importants et même les syndicats dans l'enseignement catholique appellent à cesser le travail c'est
4: rare et alors plus inhabituel Marie dans le secteur privé aussi on, on s'attend à une mobilisation
5: notamment dans le secteur du commerce et des services la CGT se dit elle-même surprise d'avoir vu des magasins baisser leurs rideaux des salons de coiffure fermés le 19 janvier des appels à la grève sont lancés dans la grande distribution dans la téléphonie après avoir mené le combat des salaires dans leurs entreprises ces derniers mois certains travailleurs du privé ont rejoint le combat des retraites.
4: Merci beaucoup Marie Garrier. Face à la mobilisation qui ne faiblit pas donc, la première ministre a dit que le passage de 62 à 64 ans n'était plus négociable en laissant tout de même la porte ouverte à des ajustements toujours sur les carrières longues, la pénibilité ou les carrières des femmes l'examen du texte démarre ce matin en commission à l'Assemblée Nationale. Et
2: ce sera une matinale et une journée spéciale demain sur RTL Oui,
4: RTL et RTL.fr vous accompagneront dès 4h30 et, et toute la journée que vous soyez mobilisés contre la réforme des retraites ou victimes directement des perturbations nous serons à vos côtés et vous aurez toutes les informations sur RTL et dès l'Ukraine en évitant l'escalade les pays occidentaux toujours sur une ligne de crête à l'image de l'Allemagne qui va livrer des chars on, on l'a dit mais le chancelier Olaf Scholz a dit hier qu'il n'enverra pas d'avions de combat de nouveaux bombardements russes en tout cas dans le sud notamment à Kherson ont fait au moins trois morts hier selon Volodymyr Zelensky et puis le président Emmanuel Emmanuel Macron a exhorté hier soir israéliens et palestiniens à ne pas alimenter l'engrenage de la violence. La situation est extrêmement tendue. Après la fusillade de vendredi, un palestinien qui a ouvert le feu près d'une synagogue à Jérusalem-Est, tuant sept personnes. C'était vendredi.
1: RTL 7 h 4 Comment limiter les risques d'être frappé par le cancer
4: Il faut encore améliorer la pédagogie. Oui, c'est ce qu'on retient entre autres de ce baromètre de l'Institut National du Cancer. Si les Français ont intégré les risques liés à l'alcool ou au tabac, ils sous-estiment totalement d'autres Facteur, selon Thierry Breton, directeur général de l'Institut National du Cancer, au micro d'Odile Pouget.
0: Il y a quand même des surprises. Par exemple, ils pensent qu'il n'y a, en matière de consommation du tabac, que le cancer du poumon qui est concerné, alors que c'est 17 cancers différents. Par exemple, le cancer de la gorge. Ou alors, ils vont penser que si on fait du sport, on nettoie ses poumons, ce qui est évidemment totalement faux. Sur l'exposition au soleil, l'exposition au soleil, c'est 100 000 cas de cancer de la peau tous les ans, c'est considérable. Il y a quand même un Français sur 4 qui pense qu'on peut préparer sa peau en s'exposant aux ultraviolets, alors que c'est mauvais pour la santé.
4: Et on le rappelle, plus de 380 000 nouveaux cas... De... De cancers sont diagnostiqués tous les ans. Et en France, 4 millions, de personnes, 4 millions de personnes vivent avec ou après avoir eu un cancer.
2: Eux ont perdu leur fils de 12 ans à l'école en plein cours de sport, alors même qu'il en était dispensé pour des problèmes cardiaques. Les parents de Baptiste témoignent sur RTL pour la toute première fois deux ans après le drame.
1: Il est 7h06.
3: 7 h h
1: RTL matin.
3: Amandine Bégo et Yves Calvi.
1: RTL matin. RTL 7 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois, leur fils de 12 ans, est mort à l'école en plein cours de sport. Ses parents témoignent ce matin pour la première fois sur RTL.
4: Oui, Baptiste est mort d'une crise cardiaque alors qu'il faisait un footing en plein cours de PS dans son collège de Bon-en-Chablais, en Haute-Savoie. C'était en Haute C dans 2020. Il n'avait pourtant pas le droit de faire du sport et pour la première fois, effectivement, depuis le drame, ses parents prennent la parole, Serge Peillot. Pour les parents de Baptiste, la mort de leur fils est incompréhensible.
6: Ça ne devait pas se passer comme ça.
7: On comprend pas pourquoi on en arrivait là.
4: Le collégien souffrait d'un problème cardiaque depuis l'âge de 3 ans et bénéficiait d'une dispense de séances de sport. La course à pied lui était interdite. Mélanie, sa maman.
6: Baptiste avait un certificat médical. Sa maladie était connue du corps enseignant et pourtant il s'est retrouvé à courir tous les jours. Je me demande pourquoi. Je me demande. Qu'est-ce que j'ai pas fait pour que ça n'arrive pas et Pourtant je l'ai dit, je l'ai écrit, j'ai l'impression d'avoir fait tout ce que je pouvais et, et malheureusement, euh, bah on me l'a pris quand même. Notre fils nous manque énormément. Baptiste, tu nous manques. Aujourd'hui, je demande une justice.
7: Xavier, le père de Baptiste. Pourquoi le professeur l'a laissé courir Ou l'a fait courir Est-ce qu'on l'a forcé On ne sait pas. Et on veut des réponses. Maintenant, ça fait deux ans qu'on attend. On se sent tellement abandonné. C'est inadmissible cette attente. C'est... Horrible.
4: Alors que le professeur de sport est déjà mis en examen, les parents de Baptiste espèrent que l'encadrement du collège et l'éducation nationale seront également mis en cause. Reportage RTL de Serge Puyot. 60 000 postes d'infirmières ne sont pas pourvus aujourd'hui en France. C'est presque dix fois plus qu'il y a deux ans. Un chiffre qui illustre à lui seul la crise majeure que vit l'hôpital dans notre pays. On estime que 180 000 infirmières ont quitté ces dernières années la profession en évoquant le plus souvent le manque de moyens ou l'épuisement. Enquête RTL édifiante ce matin que vous entendrez dans le détail tout à l'heure dans le journal de 8h.
2: Les de Balleur, français ont perdu en finale du Mondial.
4: 34-29 face à des Danois qui ont mené au score d'un bout à l'autre de la partie. Le Danemark, c'est inédit, s'offre un, un triplé consécutif. Trois fois champion du monde. La défaite est, est très dure, évidemment, pour Nicolas Karabatic.
8: C'est de la déception, bien sûr. Et tabou à avoir fait une, une très bonne compète. Euh, bah... C'est la déception qui reste. C'est triste de ne pas ramener la médaille d'or, euh, mais il faut qu'on serve de ce moment-là aussi de euh, devoir les Danois euh, nous battre euh, et jubiler euh, et les confettis pour que ça nous pousse euh, pour la saison prochaine euh, à, à revenir encore plus fort.
4: La déception de Nicolas Karabatic au micro d'Isabelle Langer En Ligue 1 de football, 20 e journée Le PSG n'a fait que match nul Un partout face à Reims hier soir Les Parisiens font du surplace en 2023 Baptiste Durieux 4 points seulement en quatre matchs de Ligue 1 Depuis le 1er janvier Voilà pour le comptable Mais il y a
9: surtout le contenu Une nouvelle prestation indigente Sans envie et sans relief hier face à Reims Qui vient s'ajouter à une liste déjà bien fournie Christophe Galtier, l'entraîneur parisien Évoque une crise très spécifique.
7: Je pense pas qu'il y ait une forme de crise de confiance, peut-être une crise de suffisance. Toutes les exigences que, que nous avions lors de la première partie de saison, ça s'est déréglé. On a du mal à redémarrer sur le fait de pouvoir jouer en équipe. Le coach du PSG met aussi la pression sur ses joueurs. J'échange tous les jours avec mes joueurs, ils ne peuvent pas accepter d'être à ce niveau-là depuis le début de 2023. Évidemment, quand on est entraîneur, on ne peut pas se satisfaire de ces résultats-là. Évidemment qu'il y aura des décisions à prendre.
9: Paris s'enfonce dans le doute à l'aube d'un mois de février, rythmé par des rendez-vous qui s'annoncent particulièrement relevés. En point d'orgue, une double confrontation face à l'Olympique de Marseille et un huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich.
4: Merci beaucoup Baptiste Durieux. Lyon a battu Ajaccio 2-0. Et au classement, le PSG donc, qui fait du surplace et qui compte 3 points d'avance sur Lens, 5 sur Marseille. Ajaccio, Auxerre et Angers sont les trois derniers du classement. En top 14 de rugby, mmh. Toulouse s'est imposé face à Montpellier 23-9 et reste leader du championnat.
1: On termine avec les courses qui ont lieu à Vincennes.
4: Voici les pronostics de Dominique Cordier le 13, le 14, le 2, le 9, le 5, le 11 et le 6. La dernière minute, c'est le 5. Jeune ami. C'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7 heures sur RTL.
1: RTL Matin. 7h11, bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous Les socialistes se sont finalement rabibochés après une semaine de bagarre, fait inédit c'est une direction collégiale qui est sortie du congrès qui se tenait ce week-end à Marseille c'est
10: la grande réconciliation Alba C'est le grand cinéma vous voulez dire Les socialistes depuis que je les connais c'est toujours comme ça, la nuit des longs couteaux les conférences nocturnes, les accusations de fraude et le jour du congrès c'est embrassons-nous Follville tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes
1: Donc vous n'y croyez pas du tout à ce PS réunifié
10: Non pas du tout, d'abord parce que Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol, les deux qui vont se partager la direction, c'est quand même l'alliance de la Carpe et du Lapin. Ils ne sont déjà pas d'accord sur la prochaine échéance électorale, c'est-à-dire les européennes. Le maire de Rouen a mis un veto à une future liste avec la France insoumise et pas Olivier Faure qui, on le rappelle, est l'un des artisans de l'alliance à gauche. De toute façon, dans leur rapport avec les insoumis, ils ne sont pas sur la même ligne. Et c'est pour ça qu'il y a eu bagarre. La seule chose qu'ils ont en commun, bah, c'est leur carte du Parti socialiste qui ne vaut plus grand-chose, 40 000 adhérents, le PS est réduit à sa portion congrue. N'oublions pas que la candidate socialiste a fait 1,75% à la présidentielle. Et pas seulement parce que c'était la mauvaise candidate. Vous savez ce que ça m'inspire Non. Le, le PS, c'est le Titanic qui a touché l'iceberg, mais qui continue à jouer du violon sur le pont. Ça veut dire que cette fois-ci, c'est terminé pour le PS Vous savez, hier, lors de son discours, Olivier Faure a dit « Les journalistes viennent assister régulièrement à notre enterrement et à chaque fois, nous les décevons. » Mais Olivier Faure, la l'avis des journalistes, on s'en moque. Ce qui compte, c'est l'avis des Français. Et les Français, c'est assez clair, ils n'attendent plus le PS. Car depuis 20 ans, le PS n'a plus produit une seule idée. Depuis que François Hollande en a pris les rênes en 2002, alors, il y a eu un petit frémissement sous Aubry, mais c'est tout. Le PS, c'est un parti d'élus qui organise sa survie. Vous savez, la NUPS, cette alliance à gauche. Lorsque vous demandez à des socialistes en région pourquoi le PS a-t-il fait cet accord, ils ne vous disent pas bah, parce qu'on y croit. Ils disent... « Ah, bah on a fait alliance pour conserver nos sièges. Les 30 députés, c'est-à-dire le magot. Et les Français ne sont pas dupes. S'ils ne votent pas pour eux, ce n'est pas un hasard. » Alba Ventura, il est 7h13. RTL événement.
2: Et l'événement ce matin, c'est RTL qui lance dans le cadre de son podcast quotidien Focus, des focus hors série. Les grandes enquêtes RTL, des podcasts long format qui vous emmène à la découverte des secrets d'un phénomène marquant de l'actualité. Première grande enquête ce matin... Et cette question, où sont passés les oligarques Bonjour Brice génie Bonjour. Euh, déjà Brice, quand on parle d'oligarque, on parle de qui Des milliardaires russes
11: Alors non, être russe et milliardaire, cela ne suffit pas. Pour être un oligarque, il faut aussi avoir un rôle au cœur du pouvoir. Alors les oligarques faisaient la pluie et le beau temps dans les années 90 sous Boris Yeltsin. Mais depuis, ils ont perdu cette influence. Cécile Vessier est professeur en études russes et soviétiques.
12: Et il y a des hommes très très riches en Russie à la tête d'entreprises stratégiques pour le Kremlin, c'est-à-dire de gaz, de pétrole. Et effectivement, ceux qui sont à la tête de ces entreprises sont des proches de Poutine, mais ils n'ont personnellement aucune autonomie. Donc ça implique une vassalité complète. Vous ne pouvez pas vous opposer au pouvoir depuis l'arrivée de Poutine, ça c'est clair.
11: Voilà, ce sont donc des vassaux au service d'un homme. Pas sûr que le terme d'oligarque soit donc toujours d'actualité.
12: Depuis le début de la guerre,
2: en tout cas, ces hommes restent soudés autour du président. Oui,
11: dans le premier cercle composé à la fois des amis de Saint-Pétersbourg et des anciens des services secrets, pas de commentaires, pas de critiques. Et dans les milieux d'affaires, les élites, pas beaucoup de défections non plus. Alors il y a eu un communiqué d'une entreprise Loukoy, deuxième producteur de pétrole du pays, quand même. Et le discours aussi d'un fondateur d'une énorme société d'aluminium russale. Ces deux entreprises demandaient quoi Elles demandaient l'arrêt de la guerre, car mauvaise pour les affaires. Mais ça, c'était au début du conflit et depuis, silence.
2: Et comment on explique qu'il n'y ait pas plus de fractures au sommet de l'État russe
11: ben Parce que les milliardaires russes, ils savent ce qu'ils doivent à Vladimir Poutine, c'est-à-dire tout, leur pouvoir, leur fortune. Et ils savent surtout que Vladimir Poutine peut tout leur reprendre en un claquement de doigts. Et puis, il y a la peur. Le président du conseil d'administration de Loukoy, dont je vous parlais à l'instant, mm -hmm. qui avait été critique au début du conflit, eh bien, il a été retrouvé mort après une chute du sixième étage d'un hôpital moscovite. Et des exemples comme celui-là, il y en a près d'une vingtaine depuis le début du conflit. Des suicides déguisés, des chutes, des morts par balles. Françoise Tom est historienne autrice de comprendre le poutinisme.
6: Il les tenait bien sûr par l'argent, mais maintenant, avec l'évolution du régime, il y a de moins en moins de revenus pétroliers, de moins en moins de revenus gaziers. Et Poutine, du fait même qu'il ne peut plus arrosé d'argent comme il le faisait avant, la carotte est en train de, de se réduire et, et le bâton devient de plus en plus menaçant. Il y a eu toute une série de morts suspectes très spectaculaires. C'est évidemment des opérations d'intimidation de, et des messages qui sont
11: transmis aux autres. Et donc, dans ce contexte de terreur, il n'y a plus qu'une seule option, se faire discret.
2: La violence, la peur, les ambitions personnelles dans un État qui a de moins en moins de ressources, tout ça pourrait aller jusqu'à déstabiliser le système ou pas
11: Alors, l'idée que des oligarques pourraient s'unir pour mettre fin au règne de Vladimir Poutine est improbable, voire impossible, parce que la priorité des oligarques aujourd'hui n'est pas de préserver l'avenir de la Russie, mais de sauver ce qui peut encore l'être, selon Cécile Vessier.
12: Je pense que la peur est la plus forte avec les tentatives pour se mettre à l'abri. Ils ont déjà sorti beaucoup d'argent de Russie, mais... Et il leur en reste donc essayer de faire sortir l'argent, de se trouver des points de chute à Dubaï, se trouver des points de chute ailleurs. Le bien de la Russie, malgré leur beau discours, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Tout cela détruit complètement l'avenir de la Russie, l'économie russe.
11: Sauver leur fortune donc dans ce pays dont les revenus baissent du fait des sanctions internationales, ça fait naître de nouvelles rivalités, ça accroît les tensions aussi entre les hommes d'affaires et ça pourrait être un gage de déstabilisation pour la Russie dans les mois qui viennent. Mais aujourd'hui, la situation reste encore sous le contrôle du chef incontesté, Vladimir Poutine.
2: Merci beaucoup Brice, enquête signée Brice du génie. À retrouver donc, vous l'aurez compris, sur RTL.fr, sur l'application RTL et sur toutes les plateformes. Les grandes enquêtes RTL, c'est une déclinaison hors série de notre podcast Focus pour tout comprendre de l'actualité. C'était
1: passionnant, il est 7h17. RTL. Avec Bosch Car Service vous offre l'entretien annuel de votre voiture. Absolument. Et sur RTL, toute la journée, nous vous offrons l'entretien annuel de cette voiture. Ce rendez-vous bien particulier pour le bon fonctionnement de votre véhicule. C'est nous qui le prenons à notre charge. C'est un cadeau. Pour participer, appelez dès maintenant le 32 10, 50 centimes la minute. Ou bien envoyez voiture par SMS au 74 900 75 centimes par SMS. 3 SMS maximum. Rendez-vous juste avant 9h pour connaître le gagnant. Euh, bah oui, on a un sponsor Allez hop Entretien, réparation, vente de véhicules et bien d'autres services Bosch Car Service, c'est plus de 15 000 garages dans le monde Dans un instant on retrouve Tranchamerois pour RTL sans filtre tout de suite.
2: Il est bien entretenu lui Il est parfaitement entretenu alors là. RTL Matin
1: ah ça vous revigore euh... oh là, Quelle mort, patate Alors 7h21 <rire> L'heure d'RTL sans filtre Comme vous pouvez le constater Le lundi c'est Bertrand, <rire> roi Qui est sans filtre, bonjour Bertrand
13: Bonjour à tous, dans, dans la nuit jeudi à vendredi alors, Un astéroïde de la taille d'un camion euh, devait frôler la Terre. Non. Si vous entendez ce message ce matin, c'est que l'astéroïde a tenu toutes ses promesses en se contentant de frôler notre planète sans la percuter de plein fouet, ce qui pour le coup aurait provoqué une absence de chronique pour cause <rire> de décès généralisé. D'ailleurs, mais parfois je me dis que ce serait pas si mal si on se prenait une bonne fois pour toutes un gros caillou dans la tronche. Quoi, rideau Il y a un moment, faut arrêter le délire et, et faire nos adieux au hall J'en peux plus de cette époque. Vous vous souvenez des, des, des reportages d'anticipation qui imaginaient la vie dans les années 2020 dans les années 2020, les humains se déplaceront uniquement dans les airs. Grâce à leurs planches volantes à turbopropulseurs, porteront des combinaisons thermorégulatrices et vivront jusqu'à 150 ans. Mais tout cela grâce au progrès de la médecine et des nouvelles technologies. Euh, force est de constater qu'on en est très loin. On il les meules, on se déplace péniblement entassé dans des métros qu'on ne pourra pas prendre demain. Car si on ne vit pas jusqu'à 150 ans, on va devoir bosser jusqu'à 64. Mais côté innovation, attention, côté innovation, les prophètes voyaient vrai. Vous connaissiez les bars Hein, les bars, Vous connaissiez les bars à vin Les, Aussi, oui. les bars à chat Les bars à chicha mm -hmm. Les bars à ongles Là on aurait dû commencer à s'inquiéter à l'ouverture du premier bar à ongles Vous connaissiez les bars à sourcils oui. Dont François Langlais est un habitué Mais il n'y a pas d'honte à avoir hein. Comme me... me le confiait Cathy qui tient le bar à sourcils près d'RTL Il a raison monsieur Langlais hein. Quand il n'y a plus rien sur le dessus, il faut tout miser sur les sourcils <rire> Et... Bref, un nouveau bar A Vient d'ouvrir à Paris
2: Un bar à quoi
13: un bar à la con euh, qui a beaucoup fait parler ce week-end. Il s'agit d'une première en France, les enfants, selon la promo. Tenez-vous bien, un bar à coquillettes. À coquillettes Ça ne veut strictement rien dire. Un bar à coquillettes, sérieux. Si ce concept était une personne, il se déplacerait en monoroue électrique avec kit Bluetooth, direction La Défense, en polo Vicomte A. Moi ouais, j'ai une idée de concept qui va hyper pas mal de monde. C'est pas plus régressif. Vous voyez les pâtes qu'on mangeait à 7 ans ou quand on n'a pas d'autre choix adulte. Comment tu appelles ça déjà Ouais les pauvres. Euh, et les pâtes des coquillettes, exact. Ben, on va en vendre 6 fois le prix dans des boîtes en carton coloré avec une typo flashy fun dans un concept store qui n'ouvre que 10 jours. Et on appelle ça un bar à coquillettes. C'est pas mal. Hein ah, j'ai pas été majeur de mon école de commerce pour rien. Hein et donc pour 13 euros, vous repartez avec un bol non. de coquillette au ketchup. Non. Ouais. Non. Ouais. Ouais. Ou à la raclette. Oui, parce qu'attention, je cite, vous pouvez choisir... Ah, ça, ça,
14: peut intéresser, Yves. À la coquillette ah, à la raclette, oui. 13 euros.
2: Oui. Oui.
13: Vous pouvez choisir votre topping. Oh, ah, oui. Pas la sauce, le oui. topping. Ah, C'est beau le progrès. Alors, pour que l'expérience de la douille soit totale, je vous recommande de faire comme cet homme qui, pour tester le bar à coquillette et il l'a posté sur, sur les réseaux, oui. euh, On a commandé via Uber Eats. C'est-à-dire qu'il a rajouté la livraison des coquillettes chèvre-miel à 18 balles. Ouais. Flemar et gastronome. Non franchement je, je vous dis si le prochain Astéroïde se contente pas de nous frôler il ne faudra pas s'étonner on l'aura bien cherché Vous euh, vous demandez sûrement pourquoi j'ai choisi d'aborder ce sujet euh, ce matin moi-même encore à l'heure qu'il est je me le demande mais pour être honnête j'ai hésité entre ça et le semi-porno dans lequel joue Michel Houellebecq J'ai vu la bande-annonce C'est vrai bah, c'est Welbeck torse-poil, quoi. C'est une coquillette qui clope. Oh. Voilà, Alors, je suis sympa. Je voulais vous épargner de débuter la semaine avec une image de Michel Welbeck, oui. Mais je me rends compte que c'est trop tard. Vous l'avez maintenant dans la tête. Moi, je vous laisse. Je vais aller au bar à étage. Je vous en prie. Enfin, je vais prendre l'ascenseur. Merci, Bertrand Chanorrois.
1: On retrouve vos chroniques dans notre bar à podcast. Autrement, merci. Autrement appelé RTL.fr et l'application mobile RTL. Demain, nous serons avec Mathieu Madégnan.
2: 7h24 sur RTL. Dans moins de 5 minutes, le journal La réforme des retraites arrive aujourd'hui à l'Assemblée, début de l'examen en commission et ce, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, de grosses perturbations dans les transports sur RTL Clément Beau, le ministre des Transports, appelle d'ailleurs tous ceux qu'ils peuvent à reporter leur déplacement. Et puis pas de septième titre pour les handballeurs français. Ils ont été battus hier soir par le Danemark en finale de la Coupe du Monde, défaite 34 à 29. Côté météo Marina Girodo, ça se radoucit. Oui, dans l'après-midi, on va gagner 2 à 4 degrés par rapport à hier. Non mais attention, ce matin couvrez-vous. Il y a des gelées. À tout de suite. Il est pas là le patron.
1: RTL matin. Il est 7h27, Marina Giraudot. On a donc une France coupée en deux. Mm. Du gris, un petit peu de neige au nord et du soleil, mais beaucoup de vent dans le sud. Hein, ça
15: oui, le vent va se renforcer en effet. Et Mistral, et Tramontane, alors qu'ils vont souffler cet après-midi jusqu'à 80 km/h. Mais la nuit prochaine, on attend des rafales à 100-110. Donc ça va oui. bien bien souffler, bien bien se renforcer. Alors en revanche, ce sera du soleil sur cette zone-là, hein, qui va de la Méditerranée. On aura aussi du soleil vers la Corse, les Alpes, Languedoc-Russion et les Pyrénées. Voilà pour le soleil toute la journée. Pour le sud-ouest, Aquitaine et le reste de l'Occitanie à part les Pyrénées, on a de la grisaille ce matin mais la bonne nouvelle c'est que ça devrait se dissiper. J'utilise le conditionnel parce que à cette époque de l'année on sait que la grisaille parfois, elle est bien tenace. Mais bon, sur ce petit tiers sud, ça devrait être agréable. Au nord, on a une perturbation. Alors la perturbation n'est pas très active donc c'est-à-dire que les averses sont assez faibles, assez éparses mais bon, vu qu'il y a des températures négatives par endroits, on peut avoir quelques averses de neige ou de, bruit de verre verglacée notamment de, du Grand Est à la Bourgogne en allant vers le centre Val de Loire là en ce moment donc soyez prudents en allant vers les Hauts-de-France et la Bretagne, on a quelques gouttes sur l'Île-de-France aussi. Mais bon, là c'est la pluie, les températures sont positives. Cet après-midi, on garde ce ciel nuageux avec des petites averses de temps à autre sur une bonne moitié nord, mais comme ça va se décaler un petit peu vers le Poitou-Charentes, le nord du Limousin, le nord de l'Auvergne, eh bien sur les Hauts-de-France et le nord de la Normandie on va retrouver des éclaircies dans l'après-midi. Donc patienter. Et puis côté température, donc dégelé sur l'est et le sud, c'est un peu mieux sur le nord-nord-ouest, c'est positif. Et cet après-midi, on va gagner entre 2 et 4 degrés. On aura 13 à Nice et à Bastia. Il fera 11 à Brest. À Nîmes et à Toulon, 10 à Marseille. On aura aussi 10 à Nantes et à Rennes ainsi qu'au Havre, 9 à Paris. Donc là, on passe même au-dessus des moyennes de saison oui. pour Paris, parce que la moyenne, c'est 7 degrés. Il fera 8 à Lille et au Mans, 7 à Tours et à Toulouse, 5 à Metz, 5 à Dijon et à Lyon, 4 à Clermont-Ferrand, 3 à Besançon et 2 à Londres. Ce
1: temps s'installe, il va durer
15: Oui, on va garder de la grisaille comme ça une bonne partie de la semaine. Il y aura toujours un peu plus de soleil en Méditerranée. Et puis, côté température, ça va un petit peu remonter aussi au fur et à mesure de la, de la semaine.
1: Bonne journée à tous, il est 7h29. matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin, bonjour
16: Hortense. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Pas de septième étoile dans le ciel de l'équipe de France de handball ce matin. Déçu après sa défaite hier en finale du Mondial face au Danemark, 34 à 29. Mais un groupe fier et déjà prêt à rebondir à l'euro dans un an, comme le résume l'arrière-droit Nedim Rémilly. Il répond à Isabelle Langer.
8: On dit souvent que la deuxième place elle est dure parce qu'on finit sur une défaite. Mais euh, moi je veux juste vous dire ma fierté, notre fierté D'avoir fait, créé cette épopée C'est la plus belle médaille d'argent que j'ai gagnée dans ma vie Parce que on s'est battu comme des lions. On a tout donné jusqu'à la fin, on a tout essayé Alors on va refaire le match techniquement, tactiquement Mais on reviendra l'année prochaine beaucoup plus fort Toujours avec cette, cette excusez-moi du terme Mais c'est mon mot préféré pour cette équipe, cette dalle De, de, de gagner, de, de faire notre maximum Pour atteindre notre objectif final Qui, est, qui sera toujours la médaille d'or
16: et troisième succès mondial d'affilée pour les Danois c'est une première dans l'histoire du handball De
8: nouvelles
1: difficultés en perspective dans les transports demain avec la grève contre la réforme des retraites.
16: Un TGV sur trois en moyenne deux TER sur dix, presque aucun intercité. Tout le détail est sur la page d'accueil de rtl.fr Et face à une mobilisation qui se veut massive pas question de flancher pour la première ministre. Le report de l'âge légal de départ à 64 ans n'est plus négociable selon Elisabeth Borne mais l'opposition comme le Rassemblement National entend bien ne rien lâché avec l'arrivée du texte aujourd'hui en commission à l'Assemblée. Marine Le Pen a prévenu au micro de nos confrères de BFM.
4: Je crois qu'elle ne devrait pas trop s'avancer. Parce que, parti comme c'est, il n'est pas du tout impossible que sa réforme de retraite ne soit pas votée. En tout cas, nous, on fera tout pour qu'elle ne le soit pas. Et tout pour convaincre, y compris des élus qui sont d'autres groupes. De ne pas se fourvoyer dans cette réforme aussi injuste que brutale et inefficace.
16: Et avec l'arrivée du texte à l'Assemblée, RTL continue de vous éclairer sur la
3: réforme. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
16: La brigade RTL ce matin avec vous, Marie Guerrier. Patricia est née en 1965, elle a deux enfants. Elle a cotisé cinq trimestres avant ses 20 ans, puis pris un congé parental de deux ans. Elle a une carrière complète et nous demande à quel âge elle pourra partir en retraite.
5: Patricia, vous faites partie des carrières longues puisque vous avez travaillé et cotisé 5 trimestres avant 20 ans. Né en 1965, avec la réforme, vous pourrez prendre votre retraite à taux plein à 62 ans et 9 mois. C'est 9 mois de plus à travailler que dans le système actuel, mais vous ne serez pas obligé d'attendre l'âge légal qui doit passer à 64 ans. Pour ce qui est de la durée de cotisation, vous gagnez 8 trimestres, deux ans par enfant, et avec la réforme, désormais, le congé parental est pris en compte dans le dispositif carrière longue, vous validez Quatre trimestres, soit un an de cotisation. C'est un avantage pour les femmes qui ont eu des carrières hachées et à qui il pourrait manquer des trimestres pour toucher une retraite à taux plein. Merci Marie-Guerrier.
16: RTL va vous accompagner demain dès 4h30 avec une journée spéciale que vous soyez mobilisés contre la réforme ou au cœur des perturbations. Il est 7h30
1: plus besoin de s'isoler si vous êtes positif au Covid et ça dès mercredi.
16: Terminez aussi les tests si vous êtes cas contact asymptomatique. Pour le docteur Benjamin Davido, infectiologue à Garches et invité de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin chacun doit donc désormais se montrer responsable.
4: Lorsqu'on est symptomatique lorsqu'on est malade, lorsqu'on a le nez qui coule qu'on se met à tousser, et eh bien si on va travailler il faut avoir le respect de ses collègues et mettre un masque et dans le vivre avec, eh Bien, c'est aussi vivre différemment et apprendre à se masquer lorsqu'on est malade On fait un pari que globalement il y a une atténuation de la circulation du virus on fait confiance aux français, mais très clairement si on veut justement vivre différemment, plus isolé plus testé et passer la période de l'hiver il faut aller au rappel vaccinal un message extrêmement simple pour des 2023.
16: Et puis finis les arrêts de travail dérogatoire, retour au délai de carence classique. Le rapport d'audit commandé par la ministre des Sports sur la situation à la Fédération française de football, remis ce matin à ses principaux acteurs, notamment Noël Le Grette le président en retrait depuis le début du mois, et la directrice générale Florence Ardouin, mise à pied à titre conservatoire, s'ouvre désormais une phase du contradictoire de dix jours.
1: Presque un an après le début de la guerre en Ukraine, ces confidences tout à fait étonnantes de Boris Johnson, sur la chaîne Bibliothèque ici.
16: L'ex-premier ministre britannique raconte dans un documentaire ce qui s'apparente à des menaces de Vladimir
0: Poutine.
12: Avant
16: l'invasion du pays et face aux tentatives britanniques pour l'amener à négocier, le président russe lui expliquait ne pas vouloir lui faire de mal, mais ajoutait qu'avec un missile, ça prendrait une minute ou quelque chose comme ça.
1: 7h34, en football, la crise de suffisance au PSG dénoncée par l'entraîneur Christophe Galtier.
16: Paris accroché hier un partout dans les dernières secondes par un sans que le de la 20 e journée de Ligue 1 une seule victoire en 4 matchs du championnat depuis le début de l'année pour le PSG qui reste leader avec seulement 3 points d'avance sur Lens et 5 sur Marseille les autres résultats d'hier 12 e défaite de suite pour Angers battu 4-0 à Brest Lyon vainqueur à Ajaccio 2-0 Nice Balil 1-0 Auxerre vaincu par Montpellier 2-0 0-0 entre Clermont et Nantes enfin Toulouse s'impose de 1 à Strasbourg
1: enfin on termine enfin c'est bizarre du verre de vin au jeu
16: de raisin oui, vous allez voir c'était le quotidien. De depuis presque un mois de ceux qui ont fait le, le dry January ah, oui. et concrètement ne pas boire d'alcool pendant le, le premier mois de l'année lors du bilan c'est donc demain soir et c'est peut-être le jugement des autres qui était le plus dur pour Marion cette étudiante de 24 ans le raconte à Arthur Pereira écoutez j'avais un peu ce regard
17: de "tiens c'est bizarre pourquoi elle ne boit pas des regards de, regard de "est-ce qu'elle est pas enceinte <rire> Mais quand tu as pas de justification, c'est hyper difficile de dire "bah non, je bois pas parce que j'ai pas envie de boire" et ça m'est déjà arrivé à des dîners qu'on propose plusieurs fois de l'alcool alors j'avais déjà expliqué que que je ne buvais pas et que je me retrouve avec un verre d'eau à l'apéro qui disait bon bah super tout le monde boit un cocktail et moi j'ai mon petit verre d'eau euh, bonne soirée à vous quoi
16: alors le dry January est-il une vraie bonne idée pour l'organisme <rire> réponse dans un épisode de Focus ah. le podcast de la rédaction pour ça vous tapez Focus Dry D-R-Y dans la barre de recherche sur RTL.fr ou sur l'appli RTL vous avez une bouteille d'eau dans un studio à côté oui. de vous et vous avez fait le dry January
1: bah évidemment non pas du tout <rire> <rire> je, mais, bah, en revanche alors je suis un amateur euh, voilà, de vin qui apprécie aussi l'eau
16: et sinon, c'est deux <rire>
1: de mois. Oui, oui, absolument, c'est un peu plus court. Là, on était en train de se faire la réflexion euh, avec François Langlais. Merci Hortense Crépin. Dans un instant, on retrouve donc François qui s'intéresse au grand patron, qui s'accroche à leur fauteuil. Dur, dur de passer la main, va nous expliquer François.
3: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
1: RTL Matin. 7h37, L'Angléco avec vous François Langlis Bonjour à tous C'est la crise de succession à la tête d'une très grande entreprise française
18: C'est en effet la SCORE, le ouais. grand réassureur français dont le directeur général est parti de façon abrupte en fin de semaine dernière alors qu'il avait été nommé il y a peu Un réassureur, vous savez c'est l'assureur oui. des assureurs, mm -hmm. c'est-à-dire c'est auprès de lui qu'ils qu garantissent leurs grands risques en payant des primes exactement comme nous C'est le second échec du président de SCORE à désigner et conserver un successeur Le précédent ouais c'était Benoît Ribado dumas Il avait quitté lui aussi l'entreprise après que la direction lui avait été promise, faute d'avoir pu s'entendre avec le président. Un troisième successeur potentiel arrive donc, le mois prochain. Et en moins de trois ans, ça commence à sentir la mission impossible. Qu'est-ce qui explique ces échecs successifs Vous savez, réussir sa succession, c'est l'une des tâches les plus difficiles pour un patron. Parce qu'il faut non plus exercer le pouvoir, mais le céder à un autre, oui. alors qu'on connaît très bien l'entreprise, qu'on pense faire mieux que les autres, et que souvent, on fait mieux que les autres. Et aussi, c'est moins glorieux, qu'on est habitué au pouvoir et aux marques de déférence qui l'accompagnent. Vous connaissez la phrase qu'on prête aux dirigeants « Mon prédécesseur était un incapable, mon successeur est un intrigant oui. ». Tout est là. Denis Kessler, 70 ans, le patron actuel de Score, bah c'est une figure du capitalisme français, Ex numéro 2 du MEDEF, qui a littéralement sauvé Score de la faillite il y a 20 ans. C'est un intellectuel brillant, c'est une personnalité qui ne compose pas. Et. La période actuelle n'est pas facile. Les catastrophes naturelles se succèdent et avec elles, les méga indemnités versées par les réassureurs. Score a donc perdu de l'argent, un peu plus de 500 millions sur les neuf premiers mois de l'année 2022. Mais cette fois-ci, après deux tentatives, il n'a plus le droit à l'erreur. Et ça amène une autre question. Qui choisit finalement le, le successeur d'un patron bah, Formellement, c'est le conseil d'administration, c'est-à-dire les représentants des actionnaires qui sont... Les propriétaires de l'entreprise, en fait, c'est une douzaine de personnes, souvent des dirigeants eux-mêmes. Et ils peuvent imposer un successeur à un patron Tout dépend du rapport de force entre le patron et son conseil. Alors, parfois, sur les crises qui décident. Après la mort accidentelle de Christophe de Margerie, c'était le patron de Total, oui. il y a quelques années, c'est son prédécesseur qui a repris la main quelque temps, le temps que... Le successeur Patrick Pouyanné, qui était déjà l'un des hommes clés de la maison, s'installe. Mais même dans les transitions prévues, balisées, il y a toujours un moment délicat. Le patron d'une belle PME familiale me racontait, il y, y a peu que quand son propre père, oui. fondateur de l'entreprise, lui a transmis les rênes. Au moment de conclure, le père a dit « Je signe ma propre mort de mon vivant ». Bah, tout est là. Hein. Pour un patron, euh, c'est contre nature de s'effacer. alors, Combien de temps ça dure, le, le mandat d'un patron, si justement il y a une durée Il n'y a pas de règle. Il euh, y, y, y a des limites d'âge, souvent, dans, dans, mais elles varient selon les entreprises. Aujourd'hui, c'est toute une génération de patrons de grandes entreprises françaises qui passent la main. Mm -hmm. Celle des baby-boomers, alors ça se passe chez Valeo, Capgemini, Société Générale, Saint-Gobain ou encore Orange. Ça fait du monde. Ça fait du monde et cette génération a eu à charge de mondialiser les entreprises, de composer avec le pouvoir croissant des marchés financiers. La suivante, celle qui prend les rênes aujourd'hui, elle hérite d'un monde beaucoup plus chahuté et par les crises géopolitiques et par le changement climatique. Bon courage à eux, merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve
1: sur le site et sur l'application RTL.
2: À l'occasion de la semaine du sport féminin Je reçois ce matin une jeune femme incroyable Bonjour Mélanie Sambresse. Bonjour Et bienvenue sur RTL Vous avez été amputée des deux mains et des deux pieds Après une méningite foudroyante Et aussi incroyable que ça puisse paraître Vous patinez à nouveau du patinage sur glace Chapeau, on va en parler dans un instant
1: A tout de suite avec Mélanie Sambresse sur RTL Yves Calvi, Amandine Bégaud RTL Matin jusqu'à 9h. RTL Matin. RTL, il est 7h42. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez ce matin l'athlète Mélanie Sambresse.
2: Mélanie, athlète hors norme, je le disais, amputée des deux pieds et des deux mains. Et pourtant, vous patinez. Vous avez aujourd'hui 26 ans, Mélanie. Et c'est il y a 5 ans que, brusquement, votre vie bascule, le 6 janvier 2018. Vous ne vous sentez pas très bien. Vous rentrez du ski. Et là, vous êtes dans le train. Qu'est-ce qui
19: se passe euh, ouais, donc j'étais dans le train, je me sentais vraiment pas bien. Il euh, y avait ma meilleure amie qui était juste derrière, donc moi j'étais un peu toute seule. Euh, J'avais envie de dormir, j'étais très fatiguée mais je n'arrivais pas. J'avais euh, mal à, à la tête, au ventre, comme une gastro. Et euh, et là, euh, donc il y a une dame qui voit que je suis pas bien. Elle essaye de demander à quelqu'un s'il y a un médecin dans le train. Et par chance, il y avait quelqu'un euh, dans un autre wagon. Euh, une personne qui connaissait une, un médecin dans un autre wagon, donc il met en FaceTime, elle met mon visage en FaceTime et elle, et elle découvre euh, que j'ai des petites taches sur le torse et elle détecte directement la, la maladie donc c'est un purpura fulminans euh, donc ça c'est assez grave donc elle dit ok faut arrêter le TGV sinon elle n'arrivera pas à Paris euh, à temps. Enfin... En vie, quoi. Et donc, euh, ils arrêtent le TGV. Hop, ils m'emmènent euh, aux urgences. Et, euh, et là, ils me font une série de tests. Et euh, le lendemain, ils découvrent que j'ai une bactérie. Donc, euh, un go Donc, la bactérie responsable de la méningite. Et, euh, et ils me mettent euh, directement dans le coma. Parce que j'étais très souffrante. Et là, et vous voilà. faites un choc sexy, voilà, Vos organes donc, euh, ne euh, fonctionnent euh, plus. Euh, et
2: on dit même à vos parents de venir vous dire au revoir.
19: Ouais, <rire> c'était assez compliqué. Mes parents, ils arrivent... Euh, donc, euh, le jour même, euh, dès très tôt, dès qu'on les rappelle, euh, le lendemain, les organes, vraiment, ils, ils défaillaient un par un. Deux, fin, un jour après, ils commencent à convoquer toute ma famille, euh, à leur dire, ok, bon, bah, là, ça, là les pronostics vitaux sont engagés assez sérieusement, donc il va falloir être fort. Et euh, miraculeusement, bah, un jour après... Euh, bah, ça commençait à redevenir euh, plutôt bon. Enfin, les, mmh. les, les, les chiffres étaient plutôt bons. de santé s'améliore. Ouais. Et c'est là qu'ils se sont dit OK, là, je pense qu'elle est sauvée. Malheureusement, elle risque d'avoir des petites séquelles. <rire> Au début, ils parlaient d'amputation des doigts seulement. Et, euh, et en fait, ça allait très, très vite. Et deux semaines après, quand j'ai été transférée à l'hôpital militaire à, à Percy, ils m'ont euh, directement amputée. Des, des, donc d'abord, des deux. Les deux pieds et deux jours après, les deux mains. Quoi. Et là, très vite. vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti ce jour-là ou... ah, Ce jour-là, non. Non, non, parce que j'étais shootée aux médicaments. J'avais pas mal d'hallucinations, ce genre de trucs. Donc, euh, j'ai pas de jour précis où, où j'ai découvert ça. Ça a été assez progressif. Et, euh, et voilà, donc, euh, j'étais assez bien accompagnée. On m'a direct parlé de prothèse, On m'a direct dit rassurée en mode... Ouh. Vous avez 21 ans ouais, à ce moment-là. Ouais. C'est vrai. <rire> Mm -hmm. C'est un âge où on n'imagine pas ça une seule seconde. Non, clairement pas. Je ne connaissais même pas la méningite, moi. C'était malgré mes études. Euh... Alors, vos en études, un...
2: justement, je, je le dis pour euh, nos <rire> auditeurs, vous faisiez des études. Euh, vous étiez en dentaire pour ouais. devenir chirurgien dentaire. Ouais, dans... le chirurgien dentiste. Chirurgien-dentiste. Mm -hmm. euh, tout
19: ça, bien sûr, il a fallu mettre euh, euh, ça de côté. Ah, euh, clairement. C'était <rire> ouais,
2: inconcevable
19: parce... de faire ce métier. Mm -hmm. euh... Ah oui oui sans main, on peut pas enfin clairement je voulais pas <rire> enfin on pouvait pas on peut pas et du coup euh, directement même euh, les doyens de ma faculté les profs ils m'ont appelé ils m'ont ils m'ont orienté vers euh, m'ont donné des contacts ils m'ont dit tiens tu peux faire ça Donc, j'étais assez bien accompagnée donc euh, je me suis très vite redirigée parce que enfin moi j'aime bien les études euh, donc euh...
2: Et les... alors maintenant, vous avez fait médecine, ouais. vous avez passé le concours, ouais. euh, vous êtes sur une voie euh, royale, avec ouais. tout qui est dessiné. Ouais. Tout tracé. Tout... Là, tout s'arrête. Ouais. Euh, J'allais dire, ça c'est qu'un tout petit bout de tout ce qui change dans votre vie. enfin. Ah oui. euh, <rire> la vie pro. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête Qu'est-ce que vous vous dites, j'y arriverai jamais Ou alors tout de suite, vous vous dites, je vais y arriver et euh, je remarcherai, par exemple mmh. Mmh. Ouais. Tout de suite, vous vous dites je remarcherai. Ah, mais oui,
19: pour moi, c'était. Direct, on m'a parlé de... de prothèses. Direct, on... Je dit OK, je vais faire ma vie comme ça. Je marcherai. Et... Après, le le sport, euh, c'est. Moi aussi, beaucoup parlé de sport. En plus, c'était l'époque où il y avait des JO. Donc, euh, moi, dans ma chambre d'hôpital, je faisais que regarder les JO. Et j'avais. Euh... Et, euh... et ouais, il y avait des. Plein de visiteurs qui venaient me voir, qui me parlaient du sport. Vous savez, je connais quelqu'un qui est amputé, qui fait ça. Donc moi, je fais OK, je ferai pareil. Alors justement, avant cette méningite, vous faisiez euh, du patinage
2: ouais. euh, à, à haut niveau et vous avez décidé de rechausser des, des patins à glace euh, après euh, votre amputation. Au départ, les médecins
19: vous disent euh, non, c'est dangereux. Oui. Oui, oui. Euh, bah, il faut savoir que ça, ça avait jamais vraiment été fait. Euh, mes prothésistes, ils n'ont jamais fait ça. Je regardais sur internet euh, comment patiner sans le pied. C'était pas très euh, bien expliqué. Et euh, et euh, j'avais peut-être vu une vidéo d'une fille qui avait un pied en moins et qui avait réussi. Et euh, et du coup, euh, et les deux pieds, ça. Non, j'avais jamais vu. Et euh, et donc j'ai parlé avec mon prothésiste et qui est euh, Enfin, c'est un amour. Il m'a, il m'a direct aidé. On a essayé des petits trucs. On a essayé des pieds à mettre dans les patins et tout. Enfin, on a essayé plein de trucs. Au début, c'était très compliqué, mais en fait, on a trouvé un, un moyen de, de 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 faire des prothèses patins quoi. Et du coup, euh, j'ai retesté ça. Après, les médecins, oui, ils m'ont dit, c'était pas ultra chaud. Mais euh, quand ils m'ont vu, vu patiner, ils étaient trop fiers. Ils ont à tout l'hôpital, maintenant, c'est que je, je patine. À tout que je vais à l'hôpital.
2: Alors, ah, la prothèse, elle, elle est d'autant plus exceptionnelle qu'il faut savoir que chaque prothèse pèse 3 kilos. Ouais. Donc, c'est comme si on se rajoutait euh, ah, 3 kilos. Euh, ultra lourd, ouais. C'est extrêmement lourd. Ah, vous ah, cherchez oui. d'ailleurs des financements pour euh, trouver <rire> des prothèses euh, plus légères. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que ça vous
19: apporte d'être sur la glace, Mélanie euh... Ça, pff, du, du confort, ça, ça c'est assez, assez particulier parce que je retrouve des sensations. Bon, pas complètement toutes les sensations que j'avais à l'époque où, où je patinais plusieurs heures par semaine, où c'était mon échappatoire, mais quand même, il y a un petit, un petit esprit d'échappatoire à la vie quotidienne. C'est mon activité, c'est ma passion et, et du coup, ça me fait du bien de sortir de, de ce petit quotidien. C'est un lien aussi
2: avec la vie d'avant
19: ah ouais, ouais c'est un petit lien, ouais. Bon, malheureusement, il y a des, des trucs que je ne pourrais plus refaire, c'est sûr, il y a des limites à ça, je ne sais pas jusqu'à où je pourrais progresser. Euh, après, là, voilà, je profite, je profite et j'essaye je... avec ma professeure de tester de nouveaux trucs et dès qu'il y a un petit accomplissement, euh, c'est super. Vous diriez que le sport vous a sauvé euh... je... je pense un peu, oui. Parce que moi, j'ai toujours été très sportive. Et je pense que s'il j'avais pu rien faire du tout, ça, ça aurait été très, très compliqué. Euh, du coup, c'est pour ça que j'aime bien ces petits défis, même les sensations les fortes. Les petits défis. Ouais, les petits défis. C'est des gros défis. Mais ouais, donc. les gros défis. <rire> ouais. Voilà. Du coup. Vous, la, vous la trouvez où, cette force Ah, je ne sais pas. <rire> vous avez conscience de cette force que vous avez, de ce courage que vous avez Hum, à moitié. Après, c'est vrai qu'on me le répète souvent. On me le répète souvent. « Mélanie, euh, t'es trop forte. T'as une force de caractère incroyable, machin. » Vous étiez comme ça J'étais... Hum, je sais pas. C'est compliqué à dire. Parce que là, c'est quand même... Euh, j'ai vécu un truc assez dur. J'ai pas, pas énormément de choix, en fait. Je suis obligée de, de faire avec euh, la vie que j'ai maintenant. Et euh, je sais pas. Bon, après, j'étais compétitrice aussi. Donc... Euh, je faisais pas mal de sport en compétition. Et ce sourire <rire> bah, Oui, ça garde, en compte, ouais.
2: Toujours. Mm -hmm. Un grand merci, en tout cas, pour ce témoignage. Et si des auditeurs donc, veulent aider Mélanie pour financer ses, ses prothèses, euh, des prothèses plus légères et qui lui permettraient de mieux patiner, eh n'hésitez pas à nous écrire sur rtl.fr et on vous mettra en contact.
1: Merci à vous deux. Mélanie Sambresse, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un tout petit instant. A tout de suite. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. Il est 7h53. Philippe, notre invité, Mélanie Sambresse est bien entendu restée pour votre chronique. Eh bien, bonjour Mélanie, bonjour à tous. J'aime bien raconter les coulisses de cette
20: chronique. Oui. Semaine dernière, tout est vrai. Mm -hmm. Amandine ici il présente, m'annonce oui. les invités de la semaine. Ah, elle me balance. Alors euh, Vendredi, il y a Ginette Colinka, déportée d'Auschwitz, 97 ans. Elle a une patate, ça va être super, tu vas faire des vannes sur la Shoah. Euh, fin de semaine, Noémie Silberg, alors elle est veuve. Euh, son mari de, de 43 ans qui est mort d'un cancer foudroyant, mais elle est très positive, elle est pleine de peps, tu <rire> si vas voir. Et lundi, c'est Mélanie Sambresse. elle est toute jeune, elle est quadrée, amputée elle fait du parachute, du patinage, elle est solaire, ça va être génial Alors ma première réaction... Oui à cette petite liste a été « Oh putain !» Et je vous avoue, oui. j'ai reposé la question parce que patinage et quadris amputés, j'ai eu un doute. Oui. Hein, vos médecins aussi. J'ai dit à Amandine, es sûr, Amandine « Amandine, t'es sûre Amandine On n'est pas plus sûr du curling <rire> ?» Non, parce que Philippe Croison, je le vois bien, il oui. a une tête avec... On dirait un gros caillou, Philippe, voilà. pardon. Ah, tiens, la, la régie, je crois qu'on a, on a un message de Philippe Croison Salut les amis, c'est Philippe <coughs> Croison. Adore.
21: Bon, euh, Cavrivière, je t'emmerde.
20: Ah bah bravo ah ouais. Handicapé et vulgaire en plus Il se trouve que Mélanie fait vraiment du patinage et du parachute. Oui. Et j'ai remarqué ça entre vous, Croisonte et Ocurin, c'est fou, cette passion qu'ont les handicapés de foutre la honte aux valide avec leurs exploits. Ils font rien à nous rabaisser. L'arrogance de ces gens, Yves. On n'en parle pas. Assez. Ah,
1: oui, mais c'est vrai que Philippe Croison avec son grand sourire, a été le premier à montrer oui. un, un autre visage du handicap. Et c'est vrai qu'il y a
20: désormais Mélanie Sambresse, il y a Théo Curin, il y a de plus en plus de cadrés amputés. J'ai l'impression que Philippe Croison a libéré quelque chose. C'est un peu la Kim Kardashian, la Nabila des handicapés. C'est devenu, devenu un influenceur, notre oui. filou. Euh, sauf que lui c'est pas refaire faire les seins. Enfin, pas encore. Euh, tiens, alors je précise qu'on a reçu deux fois Théo Curin, qui était quadri-amputé euh, quadri la première fois, mm -hmm. et qu'il était toujours la seconde. <rire> Bref, il ne fait aucun effort, non. ce garçon. Et tant qu'il ne fera pas sa kiné à fond, il ne progressera pas, Théo. Hein bon. Alors, en du 30 bras.
1: janvier au 5 février, se tient donc l'opération Sport Féminin Toujours, sport f... Oui, pour inciter les médias audiovisuels à, pro... à proposer euh, plus de programmes autour du sport féminin. Eh ben, C'est super, parce qu'après tout, il y a quoi comme différence entre le sport
20: masculin et le sport féminin et... Et quoi Par la, la vitesse, oui, la vitesse. Euh, l'intensité, oui. Bon, l'intensité, oui, ça on peut pas. La, la puissance, bien sûr, la puissance, c'est les hommes. Euh, l'énergie, bon, l'énergie, c'est nous aussi. Euh, L'explosivité, bref, euh, tout ce qui fait l'intérêt du sport à la télé. Mais en dehors de ces petits détails, c'est oui. exactement pareil. Alors, je ne suis pas un extrémiste comme Louis Bodin ici absent, euh, qui pense que le sport féminin devrait être inclus dans l'endisport. Non, je ne dirais pas comme Louis. Je dis juste que c'est pas aussi spectaculaire, voilà. Cela dit, il faut se battre pour l'égalité homme-femme. Mm -hmm. euh, les hommes, euh, par exemple, ne savent pas tenir un bébé euh, euh, sans le laisser tomber sur le carrelage. Voilà. Ou changer une couche sans s'en foutre jusqu'au coude. Et pourtant, on a obtenu les congés paternité. Bah, une femme avec un ballon ou un vélo, c'est pareil. Leur maladresse ne devrait pas les priver de temps d'antenne. De salaire, oui, mais pas de temps d'antenne. Cela dit... J alors, j'ai regardé un match de foot féminin, mm -hmm. euh, pas longtemps. Oh là là, il y avait une joueuse qui passait son temps à se plaindre, euh, et j'ai cassé mon ongle, euh, et on m'a tiré mes cheveux, euh, ouin ouin, on m'a tiré sur mon croc top euh, Elle s'appelait Neymar, euh, voilà. La chialeuse brésilienne. Sur un match. Elle passe plus de temps au sol que le ballon, celle-ci.
1: Alors qu'une journée de mobilisation non, des opposants à la réforme Paraît. des retraites a lieu demain, je vous le entendu ça. Voilà, Elisabeth Borne a donc déclaré que l'âge de 64 ans n'était plus négociable.
20: C'est plus négociable. Non. Alors, on connaissait l'expression « mettre de l'huile sur le feu ». Avec Babou Borne, on monte d'un cran. Ah, c'est plus de l'huile elle ajoute de l'essence, du white spirit, de l'acétone, du whisky. Et pour être sûre que ça prenne bien, elle souffle dessus avec un sèche-cheveux.
1: Demain, ça va être très chaud. François Hollande, il le dit. Demain, ça va être très chaud. Donc, Tout autre chose que selon la formule habituelle. ça voilà, oui, c'est sûr. Michel Welbeck a participé à un film semi-porno hollandais oui, qui sortira le. Rose
20: vous Barthes. avez vu la... vous aviez... le semi-porno oui, oui, semi... semi... oui, Je ne sais pas. C'est un concept. Alors, <rire> j'ai vu la bande-annonce. Hmm. Je suis point un pro professionnel. Pour une actrice X couchée avec Michel Welbeck. C'est quand même un gros niveau de pénibilité. Normalement, après ça, tu as le droit de prendre ta, ta retraite directe. Oui, C'est 800, 800 points d'un coup. Voilà. Tu pars à 23 ans. Alors, moi, je trouve que Michel Houellebecq, ça aurait pu être un super personnage dans Astérix. Euh, ça aurait pu être, j'ai plus de dentifrix. Tu vois, ça, ça aurait été un, un bon perso. Vous, Mélanie, qui étiez étudiante pour être chirurgien dentaire, reconnaissez que Michel Houellebecq, on est sur un cas compliqué. Alors, euh, j'ai vu. Euh, la... Regardez la bande-annonce. Oui. Michel embrasse cette jeune fille. Oui. Il dit. Embrasse-moi
22: sur ma mouche.
20: Oh merde, madame, tu l'as fait tomber avec ta langue. Alors, c'est très très particulier ce film. Mélanie. Sérieusement, vous cherchez des mécènes pour financer des prothèses euh, idéales pour le patinage et une entreprise pour votre doctorat dans l'ingénierie biomédicale. Vous n'êtes ni amputé du cœur, ni du sourire, ni du courage et quand on vous croise, qu'on croise Philippe Croison ou Théo Curin ou mon camarade Jérôme de Saint Raphaël que j'embrasse, on oublie vite ce que vous avez en moins et on s'interroge sur ce que vous avez en plus. Ce supplément d'âme pour sourire à la vie comme vous le faites. Tiens Mélanie, vous êtes patineuse. On a justement un, un petit message d'un amoureux de la glace qui est à Helsinki en ce moment. Oui, c'est Nelson Monfort, cher Yves, Amandine anne Louis, dear Mr. Little Bamboo et très cher Mélanie Sambresse. Vous volez dans les airs, vous filez sur la glace, vous êtes une real champion. Au revoir Mélanie, goodbye the champion. Au revoir Philippe Cavrévière goodbye little Dick. Comment ça little Dick je, je, je ne sais pas, je ne parle pas anglais. Pas surnom vous concernant. Je ne parle pas anglais. Et
23: c'est le vrai. C'est
20: oui. le vrai surnom. Ah, le, sur le vrai
2: Nelson. C'est le vrai
20: Nelson Montfort. Bien eh oui, oui. sûr, je vais parler de Mélanie.
1: L'œil de Philippe Caverivière chaque ouais. matin sur RTL et à 12h30 en images sur M6. Merci beaucoup d'être resté avec nous, Mélanie Sambresse. Bonne journée à vous. Merci. Notre météo avec vous Marina Girod.
15: Avec une perturbation qui concerne les deux tiers nord du pays. En gros, au nord d'une ligne Bordeaux-Lyon avec des passages nuageux, des petites averses. Là, en ce moment, on a des averses sur le sud de la région Cendre-Val-de-Loire vers la Bourgogne, le Grand Est. Alors, c'est faible et localisé, mais ça donne quelques flocons de neige sur le nord-est puisqu'on a des températures négatives. On est entre bruine verglassante et neige et plus mêlée pour le centre-Val-de-Loire. Donc, soyez prudents. Quelques averses vers les Hauts-de-France. Cet après-midi, on va garder ce ciel nuageux avec quelques averses sur une bonne partie nord du pays. Il y aura juste un léger mieux sur les Hauts-de-France et le nord de la Normandie. Que la perturbation a un peu se décalé vers le sud Donc vous, l'extrême nord, vous allez retrouver des éclaircies Cet après-midi, patientez Et pour le soleil, toute la journée, ce sera vers les Alpes La Méditerranée, la Corse Le Languedoc-Roussillon, mais aussi les Pyrénées Un petit mot du vent, Mistral et tramontane, Qui vont vraiment se renforcer en cours de journée Avec des rafales la nuit prochaine Jusqu'à 100 km par heure Et puis les températures, alors il y a des gelées ce matin sur l'est et le sud C'est un peu mieux sur le nord-ouest nord du pays Et cet après-midi, deux à langue trois à Besançon Cinq à Dijon et à Lyon Vous aurez six à Grenoble et Strasbourg. Il fera 8 à Lille, 9 à Paris, 11 à Brest et 13 à Nice et Ajaccio.
1: Merci beaucoup, Marina Giraudeau Merci à vous qui nous écoutez. RTL, il est 8h.
12: 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le
1: journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, un collégien de 12 ans mort en plein cours de sport. Deux ans après le drame, ses parents réclament des réponses.
24: Et c'est un document RTL. Vous entendrez Mélanie et Xavier dès le début de ce journal. À suivre également les hôpitaux manquent d'infirmières. Eh bien, 16 000 points en ce moment à Pôle emploi. Enquête RTL à suivre. La réforme des retraites arrive à l'Assemblée. L'exécutif ne veut plus bouger sur les 64 ans. On posera la question à Martial Liu.
1: À 8h20, le débat d'RTL matin, faut-il travailler plus ou défendre ce fameux droit à la paresse À l'occasion du début de l'examen de la réforme des retraites, deux visions s'opposeront
24: sur notre antenne. Et enfin, y a-t-il un pilote dans l'avion Incapacitation. In one, zero nautical miles, starting descent. Euh, réponse oui, mais mmh. c'est une intelligence artificielle de chez Airbus. Reportage à la fin de ce journal.
2: Oulala, oh là là, c'est pas très, très rassurant. <rire> euh, juste, avant, juste après pardon, le, le journal Cyprien signé le surf de l'info et vous surfez euh, ce matin avec un mystère.
22: Oui, l'indemnité carburant. Chèque de 100 euros. Recherche personne intéressée désespérément. RTL Matin.
24: Il avait 12 ans. Il est mort au collège à Bon-en-Chablais, en, en Haute-Savoie, alors qu'il faisait des tours de stade. Baptiste souffrait pourtant d'un problème cardiaque. Il devait donc assister au cours, comme c'est prévu en cas de dispense, mais en aucun cas y participer. Depuis ce drame de décembre 2020, ses parents dévastés se sont abandonnés et pour la première fois, Mélanie et Xavier témoignent. C'est un document RTL.
6: Je suis arrivée sur le stade de foot et j'ai vu mon fils étendu par terre sur le stade de foot. C'était déjà trop tard. Il était déjà plus là. Baptiste n'aurait jamais dû mourir ce jour-là. Jamais. Qu'est-ce qu'il faisait là Et pourquoi il a couru Pourquoi ça a été fait Est-ce qu'on l'a obligé à courir Je veux des réponses.
7: Baptiste avait donc un certificat médical établi par un cardiologue. Et l'école était au courant que Baptiste avait un problème cardiaque qu'il ne devait pas Courir, il n'avait pas le droit de courir en hiver, avec une température de 2 degrés. Pour vous, il y a toute une chaîne de responsabilités au niveau du collège Oui, tout à fait. Je pense que c'est toute une chaîne de personnes qui, est, qui ont eu le certificat médical entre les mains. Ces personnes-là doivent répondre de leur responsabilité par rapport au décès de notre fils.
6: Je suis malheureuse, je suis détruite. Mon fils me manque. On aimerait lui rendre justice
24: Baptiste n'aurait jamais dû mourir ce jour-là. Les parents de Baptiste, 12 ans micro-RTL de Serge Puyot.
2: La pandémie de Covid a mené la profession à rude épreuve. RTL a mené l'enquête pour tenter de comprendre pourquoi il manque aujourd'hui 60 000 infirmières en France.
24: Et les chiffres que vous révèle RTL ce matin sont à la fois surprenants et inquiétants, Nathan Bocard.
21: Bonjour, oui, et le premier, c'est le plus frappant, 180 000 diplômés en âge de travailler qui n'exercent plus. 180 000, pour bien comprendre, c'est un quart du nombre total d'infirmières dans le pays. Alors forcément, cela laisse un vide, particulièrement à l'hôpital où le Covid a accéléré la fuite. En 2020, il manquait quelques 7 000 infirmières dans les hôpitaux français. En 2022, ce sont 60 000 postes vacants. Des infirmières qui se tournent pour beaucoup vers le libéral, mais souvent pour trouver la même désillusion, le manque de moyens, le sentiment de mal soigné et la la détresse psychologique sont les raisons les plus courantes pour les reconversions enfin le salaire joue beaucoup en début de carrière une infirmière à l'hôpital gagne en moyenne 1700 euros brut alors même les plus jeunes se découragent selon le syndicat national des infirmiers près d'un tiers des jeunes diplômés quittent la profession moins de 5 ans après leur arrivée.
24: Mais alors Nathan, elles vont où ces infirmières reconverties
21: alors, Les parcours sont très variés mais certaines tendances se dégagent, c'est en tout cas ce que pense Anne-Sophie Minkiewicz, elle est patronne de l'entreprise Infirmières Reconverties et en trois ans, elle a aidé 500 soignantes à changer de vie.
17: 80 d'infirmières restent dans les soins, dans prendre soin, et différemment en fait. Certaines vont se spécialiser, certaines vont évoluer vers d'autres métiers du paramédical, les médecines alternatives, complémentaires.
21: Alors le, le plus étonnant encore, c'est qu'en pleine période de pénurie des soignants, plus de 16 000 infirmières sont inscrites à Pôle emploi. C'est un chiffre en légère baisse ces dernières années, mais là aussi les cas sont très variés. Ils peuvent relever de la situation familiale d'hésitation entre deux emplois. Mais selon les syndicats, il s'agit principalement d'infirmières qui ont changé de région et cherchent un poste qui leur conviendrait.
24: Merci Nathan Bocard pour cette enquête RTL. Il est 8h04, migraine en prévision. Hein, pour nos députés, débute aujourd'hui l'examen de la réforme des retraites. Et il y a du travail. 7000 amendements ont été déposés, dont près de 6000 par l'Alliance de Gauche, la NUP. Et avant d'affronter cette nouvelle semaine de manifestation, le gouvernement a mis les points sur les i. 64 ans. Ça n'est pas négociable, a dit Elisabeth Borne. Bonjour Martial. Bonjour. Alors, 6 64 ans, c'est niette. Qu'est-ce qu'il reste à négocier Alors,
23: Elisabeth Borne a laissé quelques portes ouvertes. D'abord, intégrer plus de critères de pénibilité. C'est un vieux combat de la CFDT. Mais c'est quand même lors du premier quinquennat d'Emmanuel de, Macron qu'on a réduit le nombre de ces critères. Les opposants le rappellent à chaque fois. Mettre plus de sanctions sur les entreprises qui n'emploieraient pas assez de seniors de plus de 55 ans, c'est aussi une concession possible. L'indice, pour l'instant, n'est pas jugé assez contraignant. Et puis surtout, mieux prendre en compte les congés Maternité, Les trimestres des femmes qui ont eu des enfants, quatre par enfant, parce que c'est une des mauvaises surprises du gouvernement depuis 10 jours, l'entrée dans l'opposition de femmes actives ayant fait des études qui se sentent lésées par le fait de devoir travailler plus longtemps en raison de l'âge légal, même si elles ont tous leurs trimestres grâce à leurs enfants. Ce public n'aurait pas dû grossir les rangs de la contestation et le gouvernement va tout faire pour calmer la grande des femmes. Mais malgré ces concessions, une réforme qui maintient les 64 ans coûte que coûte, ça risque de ne pas passer auprès des syndicats.
24: Il y a donc encore de quoi négocier. Merci Martial You, chef du service économie de RTL.
23: Et depuis le début euh,
2: des débats autour de cette réforme, se pose régulièrement la question de notre rapport au travail. Gérald Darman hein, d'ailleurs en a parlé hier. Hein, C'est un choix de société, dit le ministre de l'Institut cette réforme. Alors, comment les jeunes de moins de 30 ans, justement, voient leur rapport au travail C'est notre série de reportages. 7 jours, 7 reportages.
24: RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
2: Et ils sont
24: moins investis, si l'on en croit une étude IFOP pour la Fondation Jean Jaurès. 61% des Français préféraient gagner moins pour avoir plus de temps libre. Il y a 15 ans, c'était l'inverse. Aurore a choisi son métier, mais à 20 ans, elle a aussi envie d'avoir une vie.
17: Je m'appelle Aurore, j'ai 23 ans et je suis auxiliaire de puriculture dans une crèche. J'ai toujours été attirée par les métiers sociaux.
9: Est-ce que ce métier c'est quelque chose
17: il est important mais j'essaie d'organiser ma vie, d'avoir un certain équilibre sur ce que j'accepte, ce que j'ai envie de mettre en termes de temps de travail et pouvoir aussi vivre à côté. Il faut une balance entre le salaire et aussi ce qu'on donne au travail parce que quand on travaille en tout cas avec des enfants, c'est donner beaucoup de notre personne avec plaisir. Mais il faut aussi qu'on puisse euh, voilà avoir un salaire qui nous permette de vivre euh, décemment.
4: Et là, est-ce que c'est le cas
17: Alors, actuellement, je gagne 1 400 euros net.
9: Est-ce que ça correspond à, à l'engagement
17: Je ne pense pas, <rire> très honnêtement. J'entends souvent, les jeunes ne veulent pas travailler, les jeunes ne sont pas engagés. On a envie de travailler, je pense que c'est important de travailler au moins pour la société. Mais que 1 400 euros avec euh, la situation actuelle, l'inflation, c'est pas évident, je crois, de se projeter. Ça pose beaucoup de questions.
24: Aurore, 23 ans avec Yannick Holland et puis allez écouter notre podcast focus sur ce sujet d'émissions silencieuse télétravail. Quel est le nouveau rapport des Français au travail à retrouver sur RTL et l'application RTL
1: Et dès demain, 4h30, on sera avec vous pour vous accompagner, matinale et journée spéciale sur RTL et sur rtl.fr.
24: Mobilisé contre la réforme des retraites ou non, vous aurez toutes les infos à la SNCF, comptez un TGV sur 3, 2 TER sur 10, il y aura à Orly un avion sur 5. De plus en plus de Français franchissent les portes des Restos du cœur. L'association a distribué 15% de repas en plus par rapport à l'an dernier. En Ile-de-France, ce chiffre monte à 23%.
2: Dans un tout petit instant sur RTL, un avion qui parle et qui décide tout seul. Oui, ça existe.
1: RTL Matin RTL matin. RTL 8h09 la suite du journal de Vincent de
24: Rosier. Un avion qui parle. C'est donc possible. L'intelligence artificielle arrive désormais dans les cockpits. Alors vous allez me dire que c'est un gadget et qu'il vaut mieux que l'avion vole au lieu de parler. Mais Arnaud Touche, dans certains cas, cette technologie de pointe peut être bien utile. Oui, imaginez le pire. Les deux pilotes qui perdent connaissance dans le cockpit. Le vol ne peut évidemment pas continuer. Et eh bien cette
1: fois, des capteurs vont tout détecter. L'Airbus va prendre le contrôle tout seul et chercher un aéroport où se
6: poser. Comme l'explique Isabelle la de chez Airbus Upnext. Donc effectivement, l'avion seul décide de ce déroutement. il a pris effectivement, il se signale autour de lui par rapport au trafic environnant. L'idée, c'est de communiquer par la voie, une voie synthétique. Donc l'avion aussi est à même seul de communiquer avec le contrôle aérien pour d'une part dire la situation à bord et d'autre part euh, dire les intentions de déroutement qu'elle trajectoire.
1: En novembre dernier, Airbus a testé cette technologie en conditions réelles. Elle a simulé l'incapacité des pilotes lors d'un vol entre Bordeaux et Lyon. L'Airbus, grâce à une voie robotisée, a lui même contacter la tour de contrôle de Toulouse pour indiquer qu'il allait atterrir en urgence chez eux, car c'était l'aéroport le plus adéquat.
7: Incapacité dans 10 000 nautiques. Début de descente vers la piste 32 gauche. Le contrôleur a
1: autorisé l'Airbus à se poser et l'avion a atterri de manière autonome. Évidemment, si l'un des pilotes se réveille, il peut parfaitement reprendre le contrôle à tout moment. Même si cette technologie est encore à l'essai, il faudra encore de
24: nombreuses années avant qu'elle ne soit validée par le régulateur européen et déployée sur l'ensemble des avions. Voilà pour le son. Et si vous voulez vous faire peur avec les images, rendez-vous dans le 12h45 d'M6 pour ce reportage d'Arnaud Touche.
2: Au moins trois morts et six blessés après des bombardements russes sur Kherson, les combats acharnés se poursuivent dans le sud de l'Ukraine.
24: Notamment à Vouglodar, une ville désignée comme prioritaire par Vladimir Poutine. Et ce matin, RTL a choisi d'enquêter sur le sort des oligarques russes. Bonjour Brice génie. Bonjour. Corruption, chantage, menace, tous les coups sont permis pour empêcher les riches hommes d'affaires de fuir ou de trahir.
11: Oui, parce que depuis le début du conflit, les flux financiers sont moins importants en Russie du fait des sanctions internationales. Et ce que Vladimir Poutine obtenait avant par l'argent et la corruption omniprésente dans les élites russes, il doit désormais l'obtenir par la force. Alors les rangs restent serrés autour du président russe parce que les rares hommes d'affaires qui ont critiqué l'intervention militaire ont dû se taire, s'exiler. Pire, certains ont trouvé la mort dans des conditions étranges. Cécile Vessier est
12: professeur en études russes et soviétiques. Je pense que les élites, y compris les élites économiques russes, sont mortes de peur, peur d'être assassinées. Ils savent, ce que tout le monde sait en Russie, que la vie de chacun d'entre eux ne vaut rien. Et c'est tout à fait conforme à ce que disait M. Poutine au début des années 2000. Faites de l'argent, vous pouvez vous livrer à la pire corruption, euh, acheter ce que vous voulez, dépenser comme vous voulez. Mais si vous bougez d'un demi-poil à côté de la ligne officielle, votre vie ne vaut rien.
11: Le message a été reçu puisque les rares critiques du début du conflit ont disparu. Pour l'instant, Vladimir Poutine garde le contrôle total des élites russes et de l'appareil d'État.
24: Merci Brice Dugénier. Sur ce sujet des oligarques russes, je vous invite à écouter le premier podcast « Focus hors série, les grandes enquêtes RTL ». Avec vous Brice et Marion Calais, mais en long format. 8h12, le sport. Les Danois étaient trop forts. Ils privent l'équipe de France masculine de handball d'un septième sacre mondial. Défaite 34 à 29 lors de la finale hier à Stockholm. Isabelle Langer la marche était beaucoup trop haute pour...
5: Oui, les bleus rêvaient de monter au 7e ciel. Mais ils ont été brisés dans leur élan par de formidables Danois qui les ont surclassés hier. Forcément, cette médaille d'argent a un goût amer. Ils ne le cachent pas, mais tous préfèrent voir le verre à moitié plein. À l'image de Quentin Mahé, le meilleur buteur français de ce mondial.
4: De finir à la seconde place, euh, forcément c'est une déception. Maintenant, on, on crache pas sur une médaille d'argent. Je trouve qu'on euh, n'a pas démérité tout au long du championnat du monde. On a super bien bossé tous ensemble. Je pense qu'il euh, y a quelque chose qui se passe dans ce groupe. Petit à petit, ça prend forme et, et ça, ça, ça peut être que du plaisir pour le futur. Le futur, c'est l'euro dans un
5: an et surtout les JO à domicile dans 18 mois. Pour les tenants du titre, Nedim
8: Rémyli. Bien sûr que les JO, ce sera un moment phare à la maison. Maintenant, aujourd'hui, nous, on va aller chercher encore l'euro. On a envie, on ira avec un peu plus d'expérience aussi. Et toujours ces crocs qui nous définissent très bien.
5: Comme Rémyli le dit lui-même, cette équipe à la dalle, il promet qu'elle reviendra encore plus forte vivement l'année prochaine.
24: Isabelle Langer en Suède pour RTL du foot, match nul un partout hier soir entre le PSG et Reims au Parc des Princes Paris conserve quand même 3 points d'avance sur Lens et 5 sur Marseille Enfin, il a tout quitté, même Dieu pour une femme, le père Christophe Châtillon curé d'Orléans, a expliqué dans une lettre adressée à ses fidèles ce week-end qu'il ne voulait pas s'enfermer dans une double vie Prêtre depuis 25 ans il écrit que la vie fraternelle ne lui suffisait plus C'est Vincent de Derosien qui nous proposait le journal de 8 heures
2: Dans un tout petit instant... Le surf de l'info, Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez donc avec ce mystère de l'indemnité carburant. Bah
22: oui, hein, l'État vous fait un cadeau hum et personne ne veut. Oh bah le veut. Mais alors, qu'est-ce qui se passe On fait un appel au cadeau ce matin oh sur mais... RTL. A
2: tout
12: de suite.
1: Cadeau. Oui. <musique> RTL. RTL matin, le surf de l'info. <rire>
22: Il est 8h15, Cyprien Sini, vous surfez avec le mystère de l'indemnité carburant. Ah bah oui, hein. C'est effectivement très mystérieux. L'État offre un chèque de 100 euros aux conducteurs qui en ont le plus besoin. Et qu'est-ce que j'entends vendredi matin, ici même 10 millions de Français sont éligibles, mais seuls 3,5 millions d'entre eux ont déjà fait la demande. Eh oui, près de 70% des potentiels bénéficiaires n'ont rien demandé. Et là, je me dis quand même.
17: Sacré Français Ah oui,
22: sacré Français Sacré nous Alors on récapitule.
15: Des carburants qui
3: repartent nettement à la hausse selon les derniers chiffres.
22: L'essence repart à la hausse et face à des 2 euros le litre, on peut le comprendre, bah le français... Bon
25: bon c'est carrément un scandale, c'est trop abusé. Ça fait mal au porte-monnaie, ça fait mal au corps aussi.
22: Ça devient insupportable. Évidemment, donc le gouvernement fait un geste et Elisabeth Borne annonce ici sur RTL.
26: On va mettre en place une indemnité carburant, 100 euros pour... Euh à peu près la moitié des ménages. Ces cadeaux, c'est 100 euros, c'est pour moi. Et là, le français Pas content Pas, pas content, content.
22: Je préférais la remise au carburant parce que là, 100 euros, c'est rien du tout. Hein. J'aurais préféré qu'il baisse de 40 ou 50 centimes de, comme vous avez fait là. Ça aurait été plus rentable. Ah Tu m'étonnes, une réduction de 50 centimes par litre, c'est sûr que c'est plus rentable. Mais bon, c'est toujours 100 euros de prix et visiblement, la demande n'est pas hyper compliquée à faire. La demande en ligne se remplit en quelques minutes sur le site impots.gouv.fr. Il existe aussi un numéro de téléphone. Vous pouvez aussi passer au guichet du centre des impôts près de chez vous. Donc plein de solutions et le jour de l'ouverture des demandes, c'est parti sur les chapeaux de roue.
11: Hein. Oui, 250 000 personnes entre 9h et midi. Gabriel Attal s'en est félicité à ce rythme-là. Tout le monde aura rempli son dossier dans 20 jours.
22: Ouais, au poil, en 20 jours, c'est bouclé cette affaire. Et donc, 15 jours plus tard, petit point étape. Près de 7 millions d'automobilistes qui ont droit à cette aide de 100 euros ne l'ont pas encore réclamée. Eh ben ouais, on n'est pas loin du fiasco, c'est fascinant avec des automobilistes parfois complètement paumés.
7: Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bah, J'en ai ah. entendu parler aux infos, mais
22: euh, sans plus en fait. Ouais, alors du coup, on va faire un peu plus, hein, on va rendre service. Si vous allez bosser en voiture et que
27: vous ne gagnez pas plus de 1314 euros net par mois pour
22: une seule personne ou pas plus de 3941 euros pour un couple avec deux enfants, faites donc la demande. C'est pas tous les jours que l'État vous fera un chèque de 100 euros. Merci.
2: Ah, et paradoxe le français. Quand oui, ah, oui c'est du bon. franche, hein. Ouais. Merci beaucoup. Quelle vous, analyse de fond bien ben, Vous avez vu ça <rire> Je réhausse le niveau. Merci. Euh, on vous retrouve dans le Défait Le Monde ce soir, 18h40 ouais. avec
1: toute l'équipe. Oui, à ce soir. L'info autrement. Est... Oui, il est 8h18, c'est l'heure de notre débat. débat RTL matin. Faut-il travailler plus ou défendre un éventuel droit à la paresse à l'occasion du début de l'examen de la réforme des retraites Deux visions s'opposent. Nous allons en débattre avec Sophie taille pollian Bienvenue. Merci. Vous êtes député Génération.S, apparenté NUPES euh, du Val-de-Marne. Face à vous, Benjamin Haddad. Bienvenue, Benjamin Haddad. Bonjour. Député de Paris, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donc proposé ce week-end euh, à ceux qui aiment le travail, euh, à opposer, pardonnez-moi, ceux qui aiment le travail et ceux qui ne l'aiment pas. Sophie euh, Taillé-Pollian, vous faites partie de, euh, aux yeux du ministre du deuxième camp, celui qui n'aime pas le travail. Une réaction
3: Bon, il bah, faut arrêter de caricaturer le débat, hein, déjà, premièrement. La question, est pas est ce n'est pas est-ce qu'on aime ou pas le travail, la question, c'est -ce, quelles sont les conditions de travail aujourd'hui Vous savez, à travers le monde, on a vu ces dernières années, ces 10-20 dernières années, ce qu'on a appelé une intensification du travail. C'est-à-dire que le travail, il est plus dur, les conditions sont moins bonnes. Bon, on le voit, par exemple, dans nos services publics, on demande de faire la même chose avec moins de gens. Et puis aussi, euh, il y a un autre, un autre phénomène, c'est la perte d'autonomie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de, de personnes qui, au travail, on leur dit, tu fais ça, ça. Ça, 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 et que non plus aucune marge de manœuvre personnelle pour faire pour faire bien leur travail. Donc déjà première chose, première chose, ce serait de donner plus de qualité au travail, plus Donc de dit... sens au travail. Pardonnez-moi,
1: vous nous Après... dites qu'il faut travailler mieux et pas travailler plus. Et me... il
3: faut travailler moins parce que le progrès social, c'est la baisse du temps de travail. C'est le partage du temps de travail. Et ça, Donc, euh, il y a une je baisse pense...
1: indéfinie comme ça, c'est pas possible.
3: Bah, alors, on est loin de, du niveau zéro. Hein. Donc, je pense quand même qu'on peut se permettre de baisser le temps de travail parce qu'il y a aussi des gains de productivité. Il faut arrêter que ces gains de productivité, ce soit finalement que des baisses des conditions de travail, une détérioration des conditions de travail.
1: Avant de donner la parole à Benjamin Haddad, est-ce que ce terme de droit à la paresse vous semble fondé
3: Ce qui me semble important, c'est le droit au loisir, c'est le droit à profiter de sa famille, c'est le droit à avoir des projets personnels c'est le droit finalement à l'émancipation individuelle qui passe par des temps de vie euh, qu'on choisit. Et ça, c'est extrêmement important euh, pour toutes et tous pour vivre une vie, une, une chouette vie.
9: Benjamin Haddad, votre réponse Il a raison Gérald Darmanin, c'est vrai que derrière ce débat sur la réforme des retraites, nous on, dépend, on défend un projet d'équilibre de notre système de retraite par répartition, en demandant à chacun de travailler un peu plus longtemps, c'est vrai qu'il y a un débat plus profond sur le rapport au travail et euh, le sens du travail. Et nous, euh, la vision de la société qu'on défend, c'est euh, d'aller vers une société de plein emploi où le travail rémunère, le travail paye et donc euh, faire en sorte effectivement que chacun puisse euh, toucher, gagner sa vie grâce à son travail. Et puis le travail euh, euh, émancipe. Euh, on a un débat en même temps, vous savez, sur euh, l'immigration. Et on veut faire en sorte que euh, le travail soit au cœur de l'intégration. Moi, ça a été le cas, par exemple, pour ma famille, le travail et euh, l'apprentissage de la langue. Qu'une société de plein emploi, c'est aussi ce qui permettra une revalorisation des salaires, puisque c'est ce qu'on voit autour de nous. Quand vous avez euh, des, euh, un chômage plus faible, des métiers en, en tension euh, sur le marché du, du recrutement, eh bien vous avez les entreprises qui sont un peu forcées en fait, d'augmenter les, euh, les rémunérations, de faire en sorte aussi que chacun puisse se former tout au long de la vie, se reconvertir, changer. En fait, il y a deux visions de la société. Il y a celle-là, qui est je la vais nôtre. Vous dire, oui, elle me paraît irréconciliable quand et, je vous écoute. Et il, y en a, et il y en a une autre, en effet, qui considère que le travail, c'est nécessairement une souffrance, une aliénation, et que le but de l'action publique, ça doit être de libérer les gens du travail. Non pas que le travail soit émancipateur, mais au contraire, de travailler le et moins le possible, d'aller jusqu'à 32 heures, possible. comme c'est euh, le programme, par exemple, des, des écologistes. Nous, on ne défend pas cette vision de la société. Je crois qu'elle est ni possible, ni même souhaitable. Vous avez
1: entendu ce que vous a dit Sophie teilhard le travail n'est pas toujours, toujours émancipateur.
3: Quand on travaille dans un abattoir à 4 degrés euh, et qu'on découpe de la viande, et j'ai beaucoup de respect pour celles et ceux qui font ça, je ne crois pas que ce soit émancipateur. Et par ailleurs, vous, vous faites comme si, euh, parce que peut-être vous ne le connaissez pas, le monde du travail n'avait pas bougé. Aujourd'hui, comme je vous le dis, on note une intensification. Euh, une incapacité donnée aux gens de, de réaliser leur travail avec un petit peu d'autonomie et de marge de manœuvre En plus, le sens du travail se perd Vous avez entendu parler des bullshit jobs, on ne sait même pas à quoi ça sert Et j'ajoute que si on devait vraiment prendre en compte la situation actuelle, c'est-à-dire la crise climatique Plus on produit, plus on consomme, plus on pollue Donc oui, il faut ralentir il faut peut-être moins produire Mais produire ce dont nous avons vraiment besoin L'avenir de la société basée sur une hausse indéfinie du PIB Est un leurre Parce que la planète, elle, elle n'est pas indéfinie Et c'est ça que vous n'arrivez pas à rentrer dans votre logiciel Alors après, le président de la République dit oh, on ne peut pas prévoir Si, si, on peut prévoir On peut prévoir qu'il faut ralentir Mais ralentir dans la justice c'est-à-dire qu'il faut peut-être que, que certains travaillent beaucoup moins parce qu'ils ont un travail pénible et que d'autres cotisent beaucoup plus parce qu'ils ont beaucoup de moyens.
9: Benjamin Adam. cette vision de la société, elle se fait à l'encontre des plus modestes. Pas du tout, Elle se fait contraire. à l'encontre des immigrés qui arrivent pas du tout, dans notre pays contraire. et qui ont besoin de trouver un travail, qui ont besoin de s'intégrer de cette façon. La vision de la décroissance, mais ça c'est une vision bobo. J'ai dit, dit ralentir, pas. monsieur. Ralentir, décroître. Mais, mais vous
3: savez, mais quand fond, on baisse attendez,
9: le temps de travail, coupé, on ralentit. Je ne vous ai pas coupé, madame. Mais la vérité, c'est que si on allait à 32 heures, on produirait moins. Mais on oui. aurait plus de chômage. On aurait moins de richesse. Mais même quand on regarde il y a 20 ans... Vous savez, moi, quand j'étais euh, étudiant, dans les années 90-2000, on nous disait l'Allemagne, c'est le malade de l'Europe. Euh, la France avait plus de croissance. On a eu un décrochage. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où les Allemands ont réformé leur marché du travail, ils ont créé des richesses, ils ont fait baisser le chômage. Nous, on a fait les 35 heures. Et c'est le moment où on commence à avoir un décrochage et on commence à voir encore plus le chômage qui augmente. On avait à ce moment-là la gauche, dans les années 90-2000, qui nous expliquait on a tout essayé. Nous, on a réussi à faire baisser le chômage de façon historique. On a aujourd'hui le' taux d'emploi le plus élevé depuis, depuis 25 ans. Je ne crois pas que c'est aux gens qu'il va falloir travailler moins, qu'il va falloir produire moins de richesses, ce soit la voie de l'émancipation. Au contraire, ça ira totalement contre l'objectif que d'ailleurs nous partageons. j'en suis sûr Benjamin Haddad, est-ce que selon vous, les Français ne travaillent pas assez Alors, pour la réforme des retraites, effectivement, il va falloir travailler plus longtemps. Déjà, c'est vrai que, dans certains cas, euh, il faut travailler plus longtemps, deux ans, passer de 62 à 64 ans, tous collectivement, pour pouvoir équilibrer notre, notre régime de retraite par répartition, où on a des actifs qui cotisent pour les retraités, c'est un système juste, de répartition. Après, moi, ce... comment moi, ce... on
1: réenchante le travail moi, Je suis frappé de voir, notamment, une nouvelle génération qui n'a pas le même rapport, euh, peut-être par rapport à nos générations, euh, et en tout cas au minimum la mienne, au, au, au travail. Et en tout cas, qui n'est pas perçu comme une émancipation.
9: Ça, il y a aucun doute. Mais, vous... Mais ça, vous avez raison. Vous avez raison qu'il y ait une réflexion à avoir sur sur le sens du travail, sur le rapport au travail. Moi, je vois euh, depuis Covid, il faut aussi donner plus de flexibilité, par exemple, sur le télétravail, un meilleur équilibre entre la vie personnelle, la vie privée. Et, euh, et la vie professionnelle. Ça, oui, oui, ça, mais ça, ça ne
3: mais Mais non, ça, mais non, ça ne
9: passera pas. Mais, oui, mais non, ça ne pas, dire ça dire ça passera pas par une recette On est vraiment
3: populiste avec, est vraiment avec de la pression
9: de temps Vous avez été au pouvoir, c'est-à-dire augmenter le, le chômage, et donc avec une baie, pression à la baisse sur les oui. salaires, et en fait des salariés, des employés qui n'auront plus Et est aucune... Vous répondu, Et Sophie taillé paul en fait. vous répond. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir leur donner les moyens de s'émanciper, de choisir leur carrière, de se reconvertir, êtes, de se former tout au long de un, la vie. Un, dans une ça, parole, parole magique. Dans
3: une parole magique. Quand vous dites qu'il faut travailler davantage, moi, je vous réponds qu'il faut mieux partager le travail, comme il faut mieux, d'ailleurs, partager les richesses. Mais ça, de toute façon, ça le mot, mot partage, c'est vraiment pas votre camelote. Donc ça, c'est sûr. Ça n'a jamais
1: fonctionné, vous dit Benjamin Haddad. Ou alors dans des régimes autoritaires. C'est
3: faux. Je veux dire, quand on a fait les 5 heures, on a créé des centaines de milliers d'emplois. Vous refusez, avec euh, les républicains la droite, depuis toujours, de, 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 vois, vois, de, de le voir, mais c'est une réalité. Et c'est aussi un gain en termes de qualité de vie. Et moi, je vous dis, vous voulez uniquement augmenter les richesses, les richesses. Mais vous savez, il y a, quand on fait un gâteau, on a besoin d'œufs, de farine, etc. Et au bout d'un moment, vous voulez augmenter le gâteau, augmenter les richesses. Mais la planète, elle donne plus d'eux. Elle donne plus de farine. Elle est, elle est, est un, la planète, elle est finie, vous voyez. À un moment donné, il faut arrêter d'augmenter les richesses. Il faut juste vous mieux les répartir. C est, c est, mieux les répartir. Ça m Le beaucoup. partage, Monsieur Haddad, c'est un beaucoup, mot que cette vous devriez, vision, cette vision vous devriez aller que, voir. Fond, la définition vous dans le cette vision dictionnaire. C'est très
9: intéressant. Alors attendez, vous avez lancé le gâteau, Benjamin non, Haddad, à 30 non, secondes. Monsieur mais,
14: a parlé du gâteau.
9: Non, moi je n'ai pas parlé de gâteau. C'est vous qui avez parlé du gâteau je ne me rappelle pas, ah pas si, avoir pas si, si, bon. euh, le gâteau, mais cette, bon. Cette, cette vision du, du marché du travail comme un, un gâteau fini, fini qui, se, qui se partage, vous savez, c'est exactement ce que nous dit l'extrême droite avec les immigrés. Ils disent qu'il y a trop d'immigrés, donc ça crée du chômage, Monsieur, donc il faut il partager. Moi, je ne, je, je, ne complet, partage je ne partage pas cette vision Et je ne partage pas cette vision de la décroissance.
3: Regardez le monde en, en face. mais
9: Moi, je crois à l'innovation. moi Je crois que c'est la société civile, les entreprises tous ensemble qui répondront à cette question climatique. Mais c'est faux. Regardez en France, par exemple, depuis quelques décennies, la Consommation carbone par habitant diminue on déni, en moyenne alors qu'on est, est en croissance. Est Ça, vous êtes dans des schémas qui sont complètement caricaturaux et dépassés et qui, encore on une fois, se font dans la une caricature plus, et dans le
3: déni climatique, Au détriment oh oh.
9: des plus modestes, au détriment oh oh. de ceux qui veulent s'intégrer dans le monde. Je vous interromps. de ceux qui veulent se former, choisir leur vie et c'est Merci
1: à vous de bonne journée à la veille de la journée de mobilisation. Je vous rappelle que nous vous accompagnerons demain dès 4h30 et toute la journée sur RTL, matinale journée spéciale consacrée à cette journée bien particulière sur RTL et RTL que vous soyez mobilisé contre la réforme des retraites ou victime des perturbations vous aurez toutes les infos merci à vous deux Benjamin Haddad et Sophie taillet paul
2: et justement dans un tout petit instant on va faire le point sur les perturbations attendues dans les transports attention ça va commencer dès ce soir euh, côté météo ça sera tout c'est ce que nous dira Marina Giraudeau tout de suite RTL.
12: RTL Matin.
2: Bientôt 8h30 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous joignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent
16: Derosier.
24: Aux députés de jouer, la réforme des retraites arrive à l'Assemblée ce matin dans une ambiance extrêmement tendue. Une soixantaine de parlementaires va plancher en commission sur le texte. Article par article et amendement par amendement. 7000 ont déjà été déposés. Elisabeth Borne a prévenu. L'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable. Les avions allemands ne survoleront pas le ciel ukrainien. Le chancelier Olaf Scholz affirme qu'il n'enverra pas d'avions de combat à Kiev. Après plusieurs semaines d'hésitation, Berlin avait décidé de fournir 14 chars Léopard 2. Dans le sud de l'Ukraine, les combats se poursuivent. Les bombardements russes ont fait 3 morts et 6 blessés à Kherson. Enfin, du sport et du handball, la 7 couronne ça sera pour plus tard. Les Bleus se sont inclinés, 34 à 29 face au Danemark. C'était à Stockholm en Suède. Marina Giraudot, c'est notre météo à 7 jours. Alors je ne sais pas s'il faut dire que c'est le retour de la douceur, mais en tout cas
1: les arrête... températures
15: vont remonter, oui. Voilà. Exactement. Alors ce matin, il y a encore des gelées hein sur la façade est et le sud, mais c'est vrai que les températures remontent déjà par le nord-ouest du pays et cet après-midi, tout le monde aura environ en moyenne 2 à 4 degrés de plus qu'hier après-midi. On aura 13 à Nice cet après-midi ainsi qu'à Bastia. Vous aurez 11 à Brest et à Toulon, il fera 10 degrés à Marseille, on aura 10 aussi à Nantes et à Rennes, 9 à Paris, la capitale qui gagne 4 degrés par rapport à hier, 9 aussi à La Rochelle et à Bordeaux, 8 à Lille, 7 à Tours et Toulouse, 5 à Lyon et à Dijon, 4 à Clermont-Ferrand, 3 à Besançon et 2 à Langor. Du côté du ciel, on a une perturbation qui concerne les deux tiers nord du pays qui va s'enfoncer vers le Lyonnais, vers le nord du Massif Central et jusqu'au Bordelais avec un ciel nuageux. Alors elle n'est pas très active cette perturbation donc elle donne surtout un ciel nuageux mais c'est vrai qu'il y a des petites averses de temps à autre. Là on en a vers la région centre Val-de-Loire, l'ouest de la Bourgogne, vers le nord est ça peut donner quelques flocons aux brunes verglassantes. Hein, soyez prudent là où les températures sont encore négatives. On va garder ce ciel assez nuageux avec ces petites oui. averses sauf sur les Hauts-de-France et le nord de la Normandie. Où vous, vous aurez un mieux cet après-midi Vous allez retrouver de belles éclaircies Un petit mot du soleil toute la journée Ce sera vers les Alpes, la Méditerranée et l'Angle d'Ocrussion Un petit mot aussi du Mistral et de la Tramontagne Qui vont se renforcer toute la journée Et la nuit prochaine, on aura des rafales jusqu'à 100 km par heure Pour la suite, oui. mardi, on garde les nuages Le soleil vers les Alpes et la Méditerranée Pour les averses, toujours faibles plutôt vers la Manche et vers le sud-ouest du pays peu de changements côté température, ça remontera un petit peu. Mm -hmm. Mercredi, on garde ce même temps, nuageux, là les averses mercredi seront plus vers le nord-est du pays, toujours du soleil en Méditerranée et sur le Languedoc-Roussillon jusqu'aux Alpes avec toujours du Mistral et de la tramontane. Jeudi aussi, sauf qu'il y aura un mieux par l'Atlantique, par l'Atlantique on va retrouver du soleil, ça se confirmera vendredi donc ça restera assez nuageux sur la façade est avec des petites averses, température euh, moyenne de 9-10 que ce soit au nord comme au sud, donc ça va et pour le week-end, on aura des conditions anticycloniques. Alors, conditions anticycloniques à cette période de l'année, oui, c'est-à-dire dire juste qu'il n'y aura pas de précipitations, Mais pour le soleil, il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y en aura essentiellement sur le tiers-sud et la façade atlantique. Mais le nord, le centre et le nord-est resteront sous la grisaille.
1: Merci beaucoup Marina Giraudot de nous avoir accompagnés pour notre météo dans cette matinée. À,
15: à demain. À demain.
2: Les grosses têtes, on les retrouve bien sûr dès 15h30 autour de Laurent Roquet avec leur fameuse
5: fake news. Grève des remontées mécaniques dans les stations. Bernard Mabille, depuis deux jours, devant l'ascenseur de RTL.
25: Johan, <rire> avec <rire>
9: vous Tournez Michel Sardou. Un spectateur est toujours dans le coma après avoir reçu une oreille en pleine tête quand le lifting du chanteur a pété. <rire> oh, quelle horreur Franck Ferrand, pour continuer. Alors, code de la rue à Paris. Anne Hidalgo a annoncé que les piétons qui ne marcheraient pas du pied gauche dans les crottes de chiens seraient verbalisés et condamnés
11: à manger un rat. <rire> <rire> Isabelle Mergaud.
12: Défilé du Nouvel An chinois dimanche pour l'année du Saint. <rire> Toutes les familles Tang, kim Chu, <rire> <Tong> et Xu,
14: <rire> seront dans le cortège. <rire> 5000 Chinois selon la CGT. Merci. <rire>
1: dans l'édition cet après-midi. Karine Lemarchand, Valérie Mérès, Sébastien Thoen, Jean-Marie Bigard, Fabrice et Christophe Beaugrand. Rendez-vous dès 15h30 avec Laurent Ruquier.
2: et Nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h avant de retrouver Laurent Gérard et Jade, Isabelle Morini-Bosque et Cyril Lignac. France 2023 et on va faire un point sur cette journée de mobilisation demain contre la réforme des retraites. Les syndicats espèrent faire mieux que lors de la première journée, possible ou pas. On vous dit tout ça dans un instant. A tout de suite.
1: RTL Matin France 2023 Il est 8h36, France, France 2023 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction et à la veille de la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites eh bien on fait le point sur l'état des forces
2: La mobilisation sera-t-elle ou non aussi forte que le 19 janvier dernier Bonjour Marie Guerrier Bonjour. Euh, Première certitude, les syndicats espèrent faire mieux mieux que le 19 janvier euh, plus de
5: 2 millions de personnes dans la rue c'est ça leur objectif Oui, Une intersyndicale au grand compte Unis sur cette même ligne, mobilisés massivement pour obtenir le retrait de la réforme. Depuis le 19, ils ont tracté, organisé des réunions, des retraites au flambois à travers tout le pays. Les leaders syndicaux côte à côte devant l'Assemblée nationale. Mercredi dernier, Philippe Martinez pour la CGT au micro RTL de Marie Mollet.
21: Nous avons appelé à multiplier les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et les services, dans les lieux d'études, y compris par la grève.
2: Alors Marie, une chose est sûre, ça va être compliqué dans les transports, très compliqué même dans les transports. Le ministre Clément Baume l'a dit lui-même hier sur RTL, c'était au grand jury.
4: Ça sera une journée difficile, voire très difficile dans les transports publics, je ne veux pas le cacher, aux Français. Donc je le redis, comme je l'avais dit le 19 janvier, toutes celles et tous ceux qui peuvent s'organiser pour faire du télétravail, pour reporter un déplacement, c'est mieux de le faire ainsi, il y aura des perturbations fortes.
2: Des perturbations fortes, dit le ministre Les prévisions sont en train d'être affinées hein, Mais beaucoup de trains Et de métros sont déjà supprimés Oui,
5: à partir de 19h ce soir à la SNCF un TGV sur trois en moyenne en circulation deux trains régionaux sur 10, quasiment pas De grandes lignes intercitées En Ile-de-France demain, peu de RER sur les lignes A et B Très peu sur les autres lignes Dans le métro parisien, trafic très réduit Et les transports en commun perturbés Dans beaucoup d'autres villes de France Attention aussi aux transports scolaires localement Les enseignants sont très remontés, il y a la question des retraites, mais aussi celle des salaires. Ils étaient déjà nombreux en grève le 19 janvier. Demain, il y aura des classes et des écoles fermées. Parfois, pas de cantine, pas de garderie. Les parents sont ou seront prévenus. Même les syndicats de l'enseignement catholique appellent à la grève et ça, c'est rare. Il va y avoir des assemblées générales dans les universités aujourd'hui et les mouvements lycéens veulent bloquer des établissements demain matin. On ne sait pas concrètement ce que ça va donner. On sait aussi le secteur de l'énergie mobilisé électriciens, gaziers, raffineries, centrale, les ports avec les dockers et puis les agents de la fonction publique. Ce n'est pas demain qu'il faut entamer des démarches administratives, il y aura aussi des mairies et des agences postales fermées.
2: Effet nouveau, et c'est ce qu'on va entre autres surveiller, la mobilisation
5: pourrait être plus forte dans le privé. Oui, et c'était déjà visible le 19 janvier. Surprenant, reconnaît Amar Laga, secrétaire général de la Confédération CGT Commerce et Services.
26: Exemple des salons de coiffure confirmés, c'est la première fois. C'est la première fois où on a des magasins qui baissent le rideau. Des assistantes maternelles, c'est très compliqué pour elles. Elles étaient à la manif. Ça monte fortement dans la grande distribution, dans la restauration rapide, dans l'hôtellerie. Honnêtement, ça monte fort. Cette réforme de retraite vient de rajouter un mécontentement qui existait, une révolte qui, qui existait déjà dans le paysage.
5: Oui, le combat dans le secteur privé pour les retraites après celui mené pour les salaires.
2: Alors le 19 janvier, on a aussi été très frappé par la mobilisation dans un certain nombre de villes moyennes qui ont peu l'habitude de manifester. Bonjour Franck Hansen. Bonjour. Vous êtes notre correspondant dans le nord. Il n'y a pas qu'à Lille hein, qu'on est descendu dans la rue.
26: Oui, ils étaient des milliers, voire davantage dans la plupart des villes de la région. Alors plus de, <coughs> plus de 6 000 à Valenciennes et Calais, 4 000 à Arras et Dunkerque, 2 000 à Soissons, des cortèges aussi à Saint-Omer à Cambrai. Et toujours ce même constat du jamais vu. Et demain donc, ils remettent cela, souvent le matin, avec l'objectif de faire encore plus fort. Et en point d'orgue, la manifestation à Lille donc, à 14h30, où des bus vont converger de toute la région. À noter que plus Plusieurs mairies nordistes seront fermées en solidarité avec le mouvement. Le maire LFI de Fache-Tuménil paiera même ses agents grévistes.
2: Et on a entendu que ce serait très compliqué dans les transports en Île-de-France. C'est le cas aussi chez vous
26: oui avec seulement 2 TGV sur 5 prévus sur l'axe nord. Concernant le trafic des trains régionaux, un TER sur 4 annoncé en Haute-France. Demain c'est un petit peu plus qu'il y a 10 jours mais on ne pourra compter que sur 200 trains sur un total de 1200 en temps normal. Et dans les transports en commun il y aura là aussi des perturbations à Lille, sur le réseau de tramways et de bus, également à Douai et à Lens.
2: Galère aussi, on l'a bien compris, donc en, en région, vous retrouverez toutes les informations, en hein, région euh, par région, euh, sur euh, notre site RTL.fr. Merci à vous Franck, Marie, encore un mot, les, les syndicats pensent déjà bien sûr à, à la suite, à l'après, ils se réuniront d'ailleurs dès demain soir. Oui,
5: au siège de Force Ouvrière à Paris, il y aura d'autres mobilisations, hein, c'est inévitable. On sait déjà que Sudrail et, et la CGT cheminots envisagent deux jours de grève, mardi 7 et mercredi 8 février, et menacent ensuite hein, d'une grève reconductible chez les enseignants on plaide pour de grandes manifestations le samedi, alors pour éviter de perdre trop de salaire en, en faisant grève et puis ça permettrait, euh, disent les syndicats enseignants, d'associer les parents au mouvement pour gonfler encore davantage les cortèges Et on sera fixé donc dès demain soir sur la suite. Merci beaucoup euh, Marie Guerrier Merci
2: aussi donc à Franck Hanson et RTL, je vous le rappelle, sera demain à vos côtés tout au long de la journée, hein, en Ile-de-France mais aussi en, en région, où vous soyez mobilisés euh, contre la réforme ou gênés dans votre quotidien, on vous accompagne dès 4h30.
1: Dans un instant on refait la télé La Quotidienne avec Isabelle Morigny-Bosque, Astérix et Obélix La piste noire et le grand retour de l'amour et dans le prix, Cyril Lignac va nous préparer lui de délicieuses pâtes gratinées euh, avec euh, du chèvre et des épinards, et Laurent Gérard et Jade vont nous rejoindre avec grand plaisir
3: Amandine Bégot, Yves Calvi
26: RTL Matin jusqu'à RTL Matin
3: On refait la télé,
26: la quotidienne
3: il est
1: 8h43, la télévision Isabelle morini bosque alors à deux jours de la sortie en salle du Astérix de Guillaume Canet TF1 programme Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, sortie on le rappelle en 2002, gros
28: Exactement. succès. Exactement, un Astérix déjà très inventif, truffé de gags visuels signés à Alain Chabat, il s'était réservé lui, Chabat, le rôle de César face à Monica Bellucci, Cléopâtre, Christian Clavier Astérix, Gérard Depardieu, Obélix, Jamel Debouze, numéro bis, et Gérard Armand à Mon Beau-Fils, le traître. Énorme <rire> succès mérité pour ce film 14 600 000 en salle. Et l'intrigue, ben, la voici résumée. Ah Jusqu'à nouvel ordre.
5: Ô oh, César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides.
13: le truc pointu là
5: Je vais ah. les construire les plus magnifiques des palais. Et c'est toi, numéro bis, qui en sera l'architecte.
10: Euh, c'est moi, moi qui en sera l'architecte, c'est-à-dire
15: Tu as trois mois, jour pour jour, top chronos.
25: Trois mois, mais trois mois par, euh, euh, Avec combien de temps de retard C'est impossible à tenir. Ça, c'est clair. Il nous faut des pouvoirs magiques
7: ça je vois pas que c'est une bonne nouvelle mais c'est ça
25: papa me racontait souvent l'histoire de ce droïde pas mon panneau bmx avec
2: aussi Edouard Baird dans le rôle d'Otis et c'était pas un renvoi d'ascenseur si j'ose dire. Bon, ça c'est donc sur TF1 sur France 2, on a la suite de Piste Noire avec un typeau de Montalembert surprenant Ben oui, moi je le trouve formidablement touchant un gendarme qui en a vu d'autres, revenu de tout face
28: à une jeune collègue revenue elle dans la région pour enquêter sur la mort suspecte d'un saisonnier engagé pour la construction d'un méga complexe destiné à transformer une jolie station de ski familial en immense domaine hôtelier pour ultra-riches. Le projet est logiquement par les fous de nature et la police s'intéresse à des montages financiers. Les gendarmes, pardon, s'intéressent à des montages financiers véreux impliquant la mairesse Florence Beauvoir. On aimerait consulter les permis de construire d'éclairer 3000.
2: En quoi les permis de construire peuvent bien vous intéresser C'est une formalité, madame la
12: maire.
5: Tu ferais mieux de te concentrer sur le problème de trafic de drogue dans la station.
2: C'est gentil de me dire ce que je dois faire. Et pendant qu'on y est, j'aimerais aussi voir l'enquête d'utilité publique. Tu sais quoi, Émilie Je pense que t'aurais mieux fait de jamais revenir. Vous ouais. savez quoi, Florence J'aurais aimé ne jamais revenir.
18: On va arrêter là les politesses. Hein De toute façon, euh, ces papiers sont publics. Alors,
28: Alors,
2: ça... Si vous le savez, pourquoi vous me le demandez Par courtoisie,
28: Florence et on aime surtout les disputes entre ce gendarme qui en a vu d'autres oui. et la teigneuse formidablement jouée par Constance Lablé qu'on retrouve ég également dans Balthazar le jeudi je vous ferai un florilège lundi prochain parce que là maintenant il y a plusieurs gens il faut passer de la montagne à la campagne et oui, ah, bah oui les voyants sont de nouveau au vert sur M6 avec la présentation <rire> des nouveaux agriculteurs tristes de l'amour le prêt saison 18 11 hommes 3 femmes j'ai déjà craqué pour ces premiers portraits permettant ensuite aux téléspectateurs d'écrire à celui ou celle qui les intéresse via la production, j'ai été touchée par le divorcé Baptiste, beau hein, la très atypique Christine qui élève des Beaucerons et des Maine Coons, ou encore, tiens, on le dira à Cavrivia ou encore, tiens, David, <rire> un doux qui dit tout de même ce qu'il a à dire
10: J'ai une grosse envie de, de, de rencontrer quelqu'un qui m'aime comme je suis, le vrai coup de foudre et les papillons dans le ventre, les étoiles dans les yeux voilà, de le grand amour à 100% à
28: ton avis, Pourquoi est-ce que es célibataire
10: Toujours peur de l'échec, voilà Peut-être le physique, je sais pas. Ni beau ni moche, on tourne à la moyenne. Quand je vois mes frères et mes sœurs, ils sont pas plus beaux que moi. Hein. Ils sont en couple, pourquoi pas moi. Donc là, je vous présente ma chambre, où je dors pour le moment. Et j'espère pas que dormir, voilà.
28: Voilà. Ah oui. J'aime beaucoup du coquin Et comme plusieurs intéressés essayent de contacter Désormais directement les candidats non. La formule officielle a été modifiée Écoutez la fin de l'annonce de Karine Le Marchand Sur l'éleveur Baptiste Inutile d'essayer de le contacter directement ah. Baptiste ne prendra en compte Que le
5: courrier mmh. reçu à la production
28: et toc. Bon, et on signale maintenant, dernière petite info, l'arrivée à 20h20 sur la 3 de l'émission Samedi d'un Rire de Jean-Luc Lemoyne, désormais déclinée en quotidienne, donc des samedis d'un Rire le lundi, le mardi, le mercredi, pour essayer... D'enrayer l'érosion d'audience depuis l'arrêt de Plus Belle la Vie, comme dit l'autre. Il fallait y penser peut-être plus profondément avant. C'est ah le oui. troisième programme qui succède à Plus Belle la Vie depuis l'arrêt du feuilleton. Ça va être les Jeux Olympiques, c'est raté, c'était pas assez près. Mmh. Et voilà, et voilà. Et on est passé de 2 500 000 personnes à 75 000 environ. Non. Eh ben oui, c'était le coup de gueule du jour.
25: Oh là là. Parce que bon. j'étais pas là.
1: Oui, Ils me font pas jouer. vous allez remonter la, le, le moral avec une recette de pâtes gratinées au four. Alors, très exactement, ouais, là, là, je peux Alors. donner le chiglioni
25: <rire> gratiné aux chèvres et aux épinards Allez-y, mon bébé. Eh oui, autrement dit, euh, un gratin de pâtes 2.0 pour voilà. Amandine Bego. bégo. Oui. Oh. Alors, les conquinélis, c'est les, les, les pâtes en coquillage, en fait. Ah, d'accord. Ah, c'est ça, voilà. ça, les, les On les peut faire avec
2: d'autres pâtes ou pas
25: alors, non, oui, on peut, faire... couille, non, mais on, peut faire on peut faire un gratin. Ça, c'est un peu la base d'un gratin de macaroni. Mais c'est plus sympa, les conquilliers parce que c'est vraiment les coquillages. Donc, en fait, on les cuit dans de l'eau, classique, avec, de... avec du sel. Quand c'est cuit, on les mélange avec de l'huile d'olive. Mm
2: -hmm. Il croyait qu'on allait les fourrer. J'ai que vous alliez les fourrer. On, on va les fourrer. Mais d'abord, on les
25: cuit. Ah, oui. ah d'accord. Oui. Ah, euh... <rire> Il y a du niveau, là, ce du... <rire> matin. Il y a du cuisinier On parle de Qu'est-ce qui se passe oh, oh, oh. Alors on, on, euh, Pendant que ça cuit On va faire nos, En effet notre farce Donc aujourd'hui On va les faire Aux chèvres et aux épinards Très ah, bien On va mélanger Du fromage de chèvre Avec de l'huile d'olive De la crème On cuit des épinards Dans de l'eau Quand ils sont cuits On presse pour enlever l'eau On le mixe Pour avoir une pâte d'épinard Et on mélange Le chèvre à l'épinard mmh. Ça, euh, c'est une variété de farce. Après, on aurait pu faire avec des champignons. On peut faire avec de la ricotta et du citron. Mm -hmm. L'essentiel, c'est de faire sa farce. Chacun met ce qu'il veut dans ses conquignelis. Tu vois ce que je veux dire. Chacun <rire> sa farce.
1: Chacun sa farce. Très libertaire comme de
25: et, et, et donc, ensuite, on farcit les conquignelis. Oui. Euh, on met un peu de parmesan dessus. Comme je disais, mm. on peut mettre un peu de zeste de citron. On met au four à gratiner 8 minutes à 180-200 degrés. Quand c'est bien gratiné, on les sort et on, met, euh, on les pose comme ça. Sinon, s'il nous reste un peu de, de pulpe d'épinard, vous mettez la pulpe d'épinard au fond et dessus, on met les conquignées liées. On a cette, ce côté crémeux, onctueux et végétal.
2: Bon, il ne faut oui. pas être doux à table parce que, quand même, pour les fourrés, ah oui. oui, c'est pas très vrai. Non, mais c'est vrai. Ah ouais.
25: et oui, oui, oui c'est ça. C'est du travail. Ça voilà. Dépend. Mais, mais on peut faire être, on,
2: on
1: peut être
25: généreux aussi. On peut faire un gratin de pâte aussi. Voilà. C'est gratiné. C'est fini? Bah ben oui, c'est dommage voilà. parce que. Avec des pignons de paix on peut ah, mettre un peu merci, dessus, on oui. apporter un peu de croquant.
28: Non, moi je me contente de dire que c'est gratiné, je répète. Mais en revanche, moi j'ai commis une erreur. C'est, On est passé de 2 500 000 à 630 000. Ma langue a fauché ah, oui. sur le ah, ah, Ça reste quand même petite... une débat C'est parce
25: que je quand même pas là. Ah, il là là. <rire> merci. <rire>
1: <rire> RTL, avec Bosch Car Service, vous offre l'entretien annuel de votre voiture. Toute la journée sur RTL, nous vous offrons l'entretien annuel de votre voiture dans chacune des émissions. Vous pouvez tenter votre chance et pour notre matinale, c'est Caroline qui vit dans l'Aveyron, euh, à Flinvin précisément. C'est chez moi, c'est chez moi. Et département 12. Et oui, Flinvin. Yes. Euh, félicitations Caroline, bonne route. La prochaine révision annuelle à gagner, c'est dans quelques minutes avec Julien Courbet. Entretien, réparation, vente de véhicules et bien d'autres services, Bosch Car Service. C'est plus de 15 000 garages dans le monde. Je tiens à préciser que vous n'êtes pas intervenu pour que ce soit l'Aveyron qui gagne.
22: Ah non, pas du tout mais, mais je...
13: Vous ne <rire> connaissez mais, mais vous pas êtes... Caroline <rire> êtes... Ah non, je la connais dans pas Un bonheur
25: absolu, voilà. <rire> non, oui parce que je suis content quand on fait signe de chez moi, mais, de l'Aveyron Mais bien. Je bien et à côté de là où je suis né, ça me fait bah vous... plaisir. Ah euh, bah voilà. Un lundi matin. Mais oui, Jeanne et Laurent Gérard seront avec nous. Allez. Tout à fait.
3: RTL. 7h-9h,
1: RTL Matin
3: Amandine Bego et Yves Calvi
1: Il est en train de et nous donner des l air l air là
3: Il nous donne des oui, oui, <rire> ah bah,
25: je... Laurent c'était pour toi là, les petits ah bah, cookies oui. ça que j'ai fait ce week-end oh. avec ah, du bah, beurre oui. au four 180 degrés oui. Un peu de fleur de sel, bon, j'avais mis un peu de truffe, mais, bah, oui. mais tu verrais comment c'est ah. bon, quoi. juste mijoter ah. comme ça au fond,
0: hein. Oh. Ah oui,
1: c'est bien. Ah là meilleur. là, à un moment donné. Ah oh, mais tu parles. Est-il nécessaire que je dise oh, bonjour Laurent Gérard <rire> Bonjour oh. mademoiselle Jade Bonjour Laurent.
14: Bonjour, bonjour à bonjour. tous. Vous le savez, le célèbre hypnotiseur québécois Mesmer oui. est de retour à Paris et de nombreuses bonjour, personnalités. Marie. On recours à ses pouvoirs extraordinaires. Oui. Y compris la première ministre, Elisabeth Borne, qui l'a reçue à Matignon. Oui
1: Mesmer, vous êtes avec nous
0: ah oui. Pardon. Bien le bonjour, Madame la Première. C'est bien joli chez vous. Vous pouvez poser votre dossier
14: Oui hein Nous avons un problème de... Alors, on a
1: un problème de décalage, en décalage fait, pour de vous dire la vérité. souci de liaison, je pense. Non, un souci. De liaisons, un oui. Petit oui. Souci. Ça va aller Allez, on reprend. Oups. <rire> Encore
14: un coup de monsieur Messmer. Monsieur
1: Mesmer, c'est à vous.
14: C'est à vous, monsieur Messmer. Ah.
0: Ben, bonjour, madame la première. C'est bien joli chez vous. Je vais me reconnecter.
14: Ah, ah, oui, je crois, je crois Alors que là, bon, alors très bien. Alors, faisons,
1: nous allons faire quelques outillages de oh, reconnexion. On peut alors faire un coquilles Saint-Jacques. Voilà,
25: du coup. Alors vous, alors vous, me réexpliquez parce que, que j'ai fait les coquilles Saint-Jacques. Oui, s'il vous plaît. Donc c'est un bonus. Je facturerai à Nicolas Travers. Oui, J'entends bien, oui oui. C'est deux chroniques. Ça un fait ah, deux. Bah, on est bien d'accord. Euh, je vous signerai le papier. Coquilles Saint-Jacques. Oui. Donc en fait, je les ai pris. je les ai donc enlevé la barde. Donc ça on demande au poissonnier. Et donc on ne récupère que la noix. On enlève. Euh, on garde que le cœur de noix, on coupe en morceaux, on met la coquille Saint-Jacques avec du beurre demi-sel, mm -hmm. un, de, un peu de piment d'Espelette dedans, ah oui. un peu de curry aussi, on peut. <rire> <Faire un rire> peu oui. non, je blague, moi j'avais mis un peu de trucs mais on n'est pas obligé. Mm -hmm. Et là, on cuit la Saint-Jacques au four. Et elle va être un peu cuite grâce à la vapeur du beurre. Et donc, quand on le mange, oh là là, c'est beurre demi-sel et on a la quintessence de la mer. Oh, magnifique. Ouais. Allez, Monsieur Mesmer. Allez. Ouh.
1: <rire>
0: allez, je reprends. Belle là... Bonjour, madame ah. la première ministre. Ah, C'est bien joli chez vous. Vous pouvez poser votre dossier quelque part puis dites-moi voir un peu ce que je peux faire pour vous.
14: Eh bien, mon petit Mesmer, <rire> j'ai une réforme délicate à faire passer et on m'a dit que je n'étais pas assez souple.
0: C'est vrai. Vous avez l'air un peu raide. Tout engoncé dans votre doudoune. Bon, ben alors on va arranger ça, mais d'abord, je vais te tutoyer, puis je voudrais que tu comptes avec moi à l'envers jusqu'à 5.
14: Oui, alors 60, 61, 62, 63, 64.
0: Ah ben là, je crois que tu m'as pas bien compris. Je t'ai dit de compter jusqu'à 5 à l'envers, oui. puis toi tu parles dans
14: les 60. Ben, Excusez-moi, mon petit mesmère, c'est à cause de ma réforme des retraites.
0: Oublie là deux minutes ta réforme. Puis essaie de penser à quelque chose d'agréable. Puis dès que tu y es, dis-moi ce que tu vois.
14: Je vois un train.
0: C'est bon ça, un train. C'est l'invitation au voyage. Puis maintenant, dis-moi où c'est qui va ce train.
14: Il reste en gare, car il y a une grève.
0: Tabarnak c'est pas gagné de la douce, celle-là. Bon, bon, Sandre, bonsoir. Je te dis de penser à une chose agréable et tu me prends un train en grève. Essaye
14: autre chose qui te fait plaisir. Je vois des comptes publics équilibrés. Je vois le déficit qui descend. 5, 4, 3, 2, 1. Pilote d'or!
0: Calice de de Chris. Maintenant que j'ai réussi à l'endormir, ce coriace, je m'en vais lui faire signer une loi comme quoi les toubibs qui doublent leurs horaires les hypnotiseurs.
14: La ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, a annoncé la création d'une cité de la langue française à Villers-Cotterêts, vouée à défendre la francophonie. Un sujet en or pour Taisez-vous, l'émission culturelle d'Alain Finkel. <rires>
0: Une émission de la Finkelkraut, avec aujourd'hui, pour parler de la francophonie, l'acteur Lambert Wilson et l'influenceuse Jennifer Pouffe. La francophonie, c'est une femme francophonienne. La francophonie est une femme francophonienne. La francophonie est une femme francophonienne. Je ne peux pas accueillir de la francophonie. Oh, 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 no. Monsieur Wilson, je partage votre enthousiasme. Mais si vous me permettez de le nuancer un peu, utiliser cinq langues différentes pour évoquer la francophonie me paraît aussi malvenu que d'exhiber ses organes génitaux à un congrès sur le harcèlement sexuel. Le français ne suffisait-il pas
14: euh, Yes, moi je suis over d'accord, il faut booster le leadership du French.
0: Alors pourquoi le dites-vous en anglais, madame
14: Pouf Wake up, papy, là, on est en 2023, t'es claqué au sol ou quoi Aujourd'hui, le français est international. On peut le parler avec des mots English et même des mots Arabes, miskine.
0: Mais qu'est-ce qui m'a pris d'inviter une influenceuse sur ce plateau Voilà ce qui arrive quand on veut faire plaisir à son directeur d'antenne. Influenceuse, je ne sais même pas ce que ça veut dire ah,
14: la loose Une influenceuse, c'est une personnalité qui fait du brand content sur Insta. Tout le monde le sait, wesh.
0: Je sens la moutarde <rire> me monter au nez. La moutarde est une femme. is <rire> a woman. La moutarde, c'est dégueulasse, Je préfère la rissa. Taisez-vous. Taisez-vous. What? Shut your mouth. La semaine prochaine, je recevrai les deux Michel, Michel Welbeck et Michel Onfray. Ça me détendra. Au moins avec les Mich Mich, on parle français. <rire>
14: Très énervé. Oh oui. L'affaire des documents confidentiels retrouvés chez le président des Etats-Unis, Joe Biden, n'en finit pas de rebondir à tel point que le FBI a confié l'enquête à John Rambo. Ah. Bonjour John Rambo, vous avez donc accepté une nouvelle mission Je
27: ne ah, parle pas de cette mission. Cette mission chez Joe Biden, ça réveille mon stress post-traumatique. C'est comme si tu me retournais un oncle du pied. Tu me faisais écouter du Angèle ou que tu me brûlais un téton avec ta cigarette.
14: Rassurez-vous, John, je ne fume pas. Mais si je comprends bien, c'est donc une affaire délicate, cette histoire de documents qui a été mm -hmm. cachée dans le garage du président.
27: Tu ne peux pas comprendre. L'affaire des documents classifiés de Joe c'est pire que la guerre contre les viettes. Je ne voulais pas moi, de cette affaire. C'est le colonel Trottmann qui est venu me chercher dans mon ranch.
14: Bon, écoutez, racontez-nous ce qui s'est passé, John Rambo, ça vous fera du bien.
27: Oui. Bobby et moi, on est arrivés chez Joe Bidet pour trouver où il avait caché ses documents confidentiels. Alors nous, on s'était déguisés en bonne sœur pour pas attirer l'attention du vieux Joe.
14: Ah, c'est astucieux
27: Mais Joe, il s'est douté de quelque chose. et nous a demandé, qui êtes-vous Ton pire cauchemar, on lui a répondu. Et moi, j'ai ajouté, à Washington, tu fais la loi. Ici, c'est moi. Alors, fais pas chier. Fais pas chier, on te fera une guerre comme t'en as jamais vu.
14: Oui, et alors
27: Alors Bobby, il a demandé... Où sont les documents classifiés Et Joe Bidet, il a répondu Tout près. alors j'ai dit où ça Il m'a répondu, dans ton cul Ah ben non,
14: c'est le cas de le dire, oui, alors
27: Alors Joe, il nous tend une boîte de pâtes de fruits moi je dis non à cause de mon régime mais Bobby il ouvre la boîte et là la boîte est piégée, Sans corps il explose dans toute la pièce, j'ai des bouts de mon avis partout sur mon costume de bonne et Bobby il se met à crier, je veux rentrer chez moi mais j'arrivais pas à trouver ces gens à ma Bobby alors Joe Biden il m'a proposé son déambulateur mais Bobby il en voulait pas
14: Non allons allons John c'est du passé tout ça ouais. hein Alors au fait <rire> c'était quoi au juste ces documents classifiés voilà.
27: Des devis pour un monte-escalier et une baignoire à porte. Je peux pas me sortir ça de la tête, colonel Jade.
14: C'est comme ça qu'on m'appelle maintenant. Oui,
1: colonel Jade. Pas mal. Oui. Très bien. On continue ah, Mais oui, continue. Bah oui.
14: Bien qu'il ait annoncé son retrait de la scène il y a quelques mois, Renaud a entamé une nouvelle tournée. Bonjour Renaud.
1: Bonjour
27: euh, mademoiselle Orangeade. Oui. Euh, je m'inscris en four à à ce que vous venez de dire, oui. j'ai arrêté les tournées, c'est fini pour moi les tournées de bière, de pinard, de vodka, de rhum, de gin, de pastaga. Oui, euh, on, a,
14: on a compris, je ne parlais pas de ces tournées-là, je parlais de votre spectacle.
27: Ah d'accord, mon pesta qui s'appelle <rire> Dans mes cordes, oui. parce que j'ai découvert que mes cordes vocales, ce n'étaient pas des fruits.
14: Bah comment ça oui.
27: Ben bah, l'alcool, ça conserve les fruits. Et ouais. ça ne conserve pas trop les cordes vocales.
13: D'accord.
27: Alors, j'ai arrêté de picoler. Oui. Bah, du coup, maintenant, j'ai une voix de puceau. On me mettrait dans les petits chanteurs d'Anière, mmh. qu'on y verrait que du feu. Mmh. Avant, ma voix, c'était du verre pilé. Maintenant, c'est du cristal. Vous voulez écouter
14: euh, Avec joie, oui. Allez-y. «
27: Toujours vivant, oh, rassurez-vous. Sur la banane, toujours debout. <rire> » Alors, c'est impressionnant. Un petit peu, beaucoup à la folie. Vous trouvez pas
14: mmh, Ouais. Oui, on... En tout cas, le... La... <rire> Oui Monsieur Calvi. La bonne nouvelle, c'est que vous vous êtes mise à l'eau.
27: Oui, je bois plus que de l'eau, de l'eau de vie.
14: Ah ben non Renaud, l'eau de vie c'est de l'alcool.
27: Non ça. mais vous inquiétez pas, parfois je bois aussi de l'eau de Cologne.
18: Oh
21: non. Oh mon Dieu, neuf